1: Bonsoir Bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 3 février 2020. Nous allons revenir ce soir sur la victoire 5-0 contre Montpellier. Nous allons forcément évoquer les deux cas de Neymar et Mbappé. On les a mis ensemble, même si c'est pas tout à fait la même chose. On fera ensuite un petit bilan du Mercato hivernal puisque ça s'est fini entre les, le podcast précédent et celui-ci. Notre habituel point Dortmund ensuite, puisqu'ils ont encore joué ce week-end, et même si je vous ai fait un petit article sur le site aujourd'hui pour vous dire un peu ce qui s'est passé côté BFAOB, il y a eu un match. Et on finira avec les autres équipes du PG, Féminine, U19, entre autres. Nous sommes quatre ce soir. Nous n'avons pas Monsieur Martinelli, puisqu'il est en train de se remettre de la folle soirée blanche d'hier avec le Ney. Mais nous avons Omar qui est en pleine forme. Salut tout le monde. Voilà, lui aussi il y a ses enfants qui le derrière. Vous inquiétez pas, tout est normal. Euh, nous avons Simon normalement.
2: Salut les gars, salut à tous.
1: Et voilà, et nous avons le grand retour de l'ami Maxou. Bonsoir Maxou.
3: Bonsoir Théo, bonsoir à tous.
1: Voilà, euh, bonsoir sur les habitués sur live, Il y en a déjà plein qui sont là. Ça fait plaisir de vous avoir comme toutes les semaines. Et on va attaquer tout de suite avec donc ce formidable PSG Montpellier de samedi. Victoire 5-0 avec des buts de Sarabia pour ouvrir le score. C'est ensuite Di Maria qui a doublé la, la mise. Formidable contre son camp Montpellierin avec trois joueurs ou deux qui s'y mettent pour marquer. Mais c'est Congrès, le, un habitué du multiplex du, du samedi soir qui a marqué finalement. 4-0 par Mbappé qui avait déjà touché le poteau. Et le cinquième et dernier but marqué par Kurzava peu après l'heure de jeu. Ça va rester là puisqu'il y aura eu d'autres occasions. Un but euh, refusé de, de rien à la toute dernière seconde. Mais bon, c'est comme ça. 5-0 score final. Le pouls du match va être pour moi. Je vous avoue que j'ai pas, malgré le score, euh, bon ça faisait plaisir de retrouver le parc des princes, tout ça, mais j'ai vraiment pas trop aimé la rencontre, j'ai pas du tout aimé l'impression générale donnée. Euh, j'ai l'impression d'un match qui a duré un quart d'heure, le temps d'ouvrir le score et que le gardien Montpellierin euh, se fasse expulser. Et ensuite on a eu une rencontre... Enfin... D'un côté des Parisiens qui étaient décidés à faire payer aux Montpellierin leur déclaration, de l'autre côté des Montpellierins dont on a eu l'impression qu'ils avaient fait le match dans leur tête avant de venir au parc. Résultat je trouve que ça donnait truc, quelque chose de vraiment pas terrible à voir. Même, enfin, il y avait un côté euh, jeu du cirque où bah, bon, Neymar était bouillant et voulait humilier du Montpellierin euh, parce qu'il l'avait un peu chauffé. Et Montpellierin a l'impression qu'ils voulait plus choper Neymar que défendre leur but par moment. L'arbitre au milieu qui, faisait, bon, qui a fait un match un peu raté, euh, même si le, le fameux carton, j'avoue que c'est pas un truc qui m'a spécialement euh, intéressé. Mais ouais, vraiment, j'ai pas du tout aimé la prestation collective. Je trouve qu'on a joué vraiment à la babale. Euh, depuis qu'on joue en 4-4-2, c'est à mon sens la, la moins bonne d'un point de vue offensif, même si défensivement, ça a été pas mal. Mais vraiment, un, je sais pas, j'ai eu l'impression de revoir, je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu l'an dernier un PSG Amiens au mois d'octobre qu'on gagne 5-0, où on se demande encore comment on a pu gagner 5-0 à la fin du match. Bah là, je me demande pas comment on a pu gagner 5-0 parce que Montpellier s'est tiré des rafales dans le pied de façon euh, incroyable. Mais j'ai vraiment pas apprécié la rencontre en termes de jeu. Quoi. Je, je trouve que c'était un peu un retour en arrière par rapport à ce qu'on montrait collectivement ces dernières semaines. Où euh, malheureusement c'était plus intéressant. Quoi. Oui, on me dit que je suis sinistre, mais euh, voilà, je ne vais pas dire du bien d'un match que je n'ai pas aimé, tout simplement. Euh, c'est euh, un peu mon, mon état d'esprit sur cette rencontre. J'ai apprécié le score et quelques jolis gestes et deux, trois belles actions quand même. Mais la façon dont on a abordé la rencontre, dont on l'a joué et dont, surtout les 70 dernières minutes, c'est vraiment pas ce que j'espérais à 10 ou 15 jours d'un match pareil. Simon ou Omar, vous serez probablement moins négatif que moi, ou Max, euh, qui veut un peu compléter euh... Simon, oui
2: Ouais, alors, c'était clairement pas un grand match parce qu'il y a eu beaucoup de... ça a quand même été très pollué par le climat autour de, de Montpellier, des déclarations, de tout ça, puis même, euh, vu la tendance actuelle, je... Je... je pense pas que le PSG puisse être super performant collectivement à tous les matchs, vu le... la montagne de, de rencontres qu'il y a eu à jouer depuis... Euh depuis la reprise, euh, ce n'était pas le meilleur match du tout. Après, je pense il euh, y a eu tellement de choses qui ont un peu pourri les débats sportifs euh, autour de la rencontre, durant la rencontre, que je pense soit pas si grave. Et, et, et pour rester euh, positif et optimiste, je pense même plutôt qu'on a vu des choses intéressantes, mais peut-être plus sur le plan individuel, avec certains joueurs qui ont pu se mettre en, en valeur de, de plusieurs manières, plutôt que de retenir euh, la prestation collective d'ensemble qui... Euh, Très honnêtement, une fois la 16e minute et le Montpellier en a expulsé, c'était pas dans la poche, mais presque, quoi. Donc, euh, j'en veux pas forcément à l'équipe de ne pas avoir fait son meilleur match euh, tranquillement à la maison en jouant 75 euh, euh, minutes à, à 11 contre 10. Ouais. Et ensuite à, à 11 contre 9.
1: Oui, c'est vrai qu'on finit en ce contre 9. Euh, non, juste un petit mot sur là. Effectivement, il y a une autre personne qui me dit encore une rencontre où on finit en supériorité numérique. Et le contexte rend l'analyse compliquée. Le match contre Lyon donnera certainement plus d'enseignements, surtout si Neymar ne peut pas le jouer. Oui, euh, bon, on n'en est pas encore à l'absence de Neymar, mais je suis entièrement d'accord que le contexte rend l'analyse compliquée. Je trouve même que, en fait, c'est un peu ce que je veux dire, c'est que le contexte, a, et ce que disait en participant, a vraiment je trouve, un peu pourri le match. À savoir, au final, tu finis, tu as gagné 5-0. Et... Euh, bah, je sais pas. J'ai pas eu une action. Si j'ai bien aimé, par exemple, la connexion Neymar Mbappé en début de seconde mi-temps. Mais c'est à peu près le, le, le seul moment. Dans les perfs individuelles, comme tu dis, il y a eu des trucs intéressants. Mais globalement, enfin, je vais vous dire un truc tout bête. La plupart des buts du PSG, il y a un passeur décisif. Moi, ben, je trouve que c'est pas forcément un hasard. Si sur les cinq buts de, de samedi, il y a que deux buts avec des passeurs décisifs, à savoir le deuxième où il y a le très bel enchaînement Sarabia-Sarabia Di Maria. Et le, le quatrième, où c'est pas pareil, une action, 4 passes. Le reste, on a euh, une frappe, où c'est une action, où justement, il y a Neymar qui va s'empaler avant de revenir en arrière, et puis il, tout le monde regarde le ballon, et puis bien arrive. Le contre son camp, ridicule. Et euh, le dernier but, où ça revient un peu sur Kurzawa, pareil, euh, voilà. Ce qu'on dit sur Live, tu gagnes 5-0, mais tu sais pas ce que tu vaux. Bah, disons que c'est pas avec ce match que tu peux t'étalonner malgré la victoire. Après, je suis d'accord qu'il y a quand même des, des, des très bonnes choses. Hein. Voilà, le, le fait, c'est ce qu'on me dit sur live, le fait qu'on arrive à mettre une équipe à 10 en un quart d'heure alors que c'est plutôt réputé pour bien défendre, c'est une bonne chose effectivement. Omar, Omar Vas-y Max, ton avis un peu sur le match en général, parce qu'on t'a pas entendu depuis <rire> des mois, alors fais-nous rêver. Là,
3: <rire> je, je suis un peu comme, comme si je suis retour d'une fracture du cinquième métatarse. Un peu à court de rythme. Euh, non, écoute, euh, je ne vais pas être euh, très optimiste, je ne vais pas être très sinistre comme tu l'as été, mais euh, c'est vrai que c'était un match un peu, euh, un peu piège déjà parce qu'il y avait eu tout le contexte avec les déclarations des, des Montpellierains, le match aller, Et finalement, je retiendrai déjà le début de match, euh, les 20 premières minutes qui ont quand même été de, de qualité, avec beaucoup d'intensité, euh, des, euh, des bonnes relations techniques, notamment euh, avec Sarabia, qui avait une position assez inhabituelle devant, euh, aux côté de, au de Bappé, et qui s'est euh, et qui s'est montré à son avantage. Euh, donc j'ai bien aimé ce cette entame de match et cette entame de deuxième période également. Mais euh, oui, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un 5-0 qui n'est pas le fruit d'une prestation collective euh, incroyable et euh, forte d'une domination euh, sans partage. Euh, et euh, d'ailleurs j'ai bien aimé je crois que c'est toi qui l'avais souligné le, le parallèle avec le, le 5-0 de, de Dortmund euh, samedi je
1: pense qu'on oui, oui, parlera c'était
3: sûrement comme euh, Twitter en
1: samedi après effectivement où je trouve qu'il y avait ouais, des... c'est ça c'est deux victoires en fait ou...
3: c'est pas un trompe l'œil, mais c'est vrai que c'est juste des, des victoires un peu par à coup euh, enfin, en l'occurrence celle de, de samedi c'est plusieurs euh, plusieurs, enfin, plusieurs offensives plusieurs attaques euh, mais pas forcément une impression de main et de maîtrise, euh, mise à part effectivement le fait qu'on ait confisqué la balle, que Montpellier n'a pas eu de, tellement d'occasions, mais le, le contexte et euh, comme vous l'avez dit, le fait que Montpellier euh, se soit suicidé avec euh, la sortie de, de Berthaud euh, font que finalement on a tendance à, un peu à minimiser la prestation collective et se dire, et là je, suis, je rejoins totalement euh, Simon, euh, on peut aussi saluer certaines performances individuelles qui nous ont... Je ne sais pas si elles ont rassuré, mais euh, elles ont en tout cas montré que il y avait peut-être un plus d'implication d'un nombre plus important de, de joueurs et euh, que finalement le groupe du PSG pouvait être davantage étoffé que euh, il ne l'a été par le passé. Euh, finalement, faisant appel à, à deux trois joueurs de banc euh, qui ont été euh, très intéressants euh, samedi.
1: Oui, euh, Omar. Euh pour Compléter un peu cette analyse générale du match euh, avant qu'on enfin, on peut on a quand même deux trois trucs à dire dessus. Je pense notamment, on avait parlé de l'animation collective, on va pouvoir revenir enfin, l'animation offensive. Euh, ton avis général, un peu
0: ah, écoute, je partage euh, pas mal de points de ce que vient de relever Max. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé les, les 25 premières minutes. Euh, qu'on donnait beaucoup de liberté euh, axiale, à, axiale à Neymar, notamment avec énormément de mouvements offensifs, un bloc euh, assez court qui nous a permis de jouer bien haut. Donc c'était vraiment très encourageant sur la, sur la teneur du match. On s'était très porté par, euh, par Neymar qui était dans, dans un moment euh, individuel incroyable où, où je crois qu'il réussit, hein, réussit ses sept premiers dribbles consécutifs. Donc euh, assez intéressant de ce point de vue-là, mais après le le match est retombé est vite tombé dans un espèce de de faux rythme où euh, où il y a plus plus le le début de relation qui a pu qui a pu être senti euh, entre les offensifs et une partition un peu trop individuelle des des uns et des autres et une légère une légère baisse de rythme donc c'est vrai que c'est pas une rencontre qui t'en apprend énormément euh, collectivement. Euh, tu, peux, tu peux tirer par contre des très forts enseignements offensifs que, bah, clairement, Neymar est plus fort tous les samedis en, en ce moment, Donc euh, en espérant que les, que les 9 grammes d'alcool qu'il a dans le sang <rire> s'épongent assez vite.
1: C'est les côtes, Et, Omar, c'est les côtes.
0: Oui, oui, oui. qu'il a dans les côtes. Alors, euh, c'est pour j assez vite que que dira que Sarabia, pardon aussi, est en est dans un moment où il a il a beaucoup de réussite devant le but et c'est à considérer dans un moment où, où l'efficacité des d'Icardi décline un petit peu et que euh, on se retrouve à, dans une rencontre où on gagne 5-0 où les éléments qui feront le plus parler les les observateurs. Euh, du Le foot terme. et du club vont être externes et hors terrain. Et, et c'est insupportable dans la préparation d'un match comme celui qu'il y a euh, dans 15 jours de se, retrouve, de se retrouver à devoir euh, bah, parler des, des, des polémiques dont on va parler tout à l'heure qui sont très éloignées du terrain et surtout dans un moment pour parler de Mbappé où euh, ses performances euh, pures sont pas les meilleures.
1: Très bien. Euh, sur l'aspect collectif, bon, il faut non je, où j'ai été dur, je, enfin j'en ai vaguement parlé, ça a été le la bonne organisation défensive, mais enfin Montpellier qui attaquait avec le pauvre Delort tout seul devant, qui en plus était euh, muselé de façon plus ou moins licite par Kim Pembe. Euh, bon, enfin c'était pas, enfin je trouve que gay a fait un bon boulot de couverture, mais limite à, on aurait pu jouer à trois défenseurs et gay ça aurait suffi pour. Euh, comment dire, pour, pour annihiler tranquillement Montpellier, je pense. En revanche, je ne sais pas, l'ajustement un peu de, les ajustements de, de Tourel concernant l'animation offensive, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'en première période, en gros, il, Mbappé était beaucoup plus à droite qu'il ne l'a été dernièrement, où on en avait parlé il y a une semaine, savoir le fait qu'il jouait un peu à gauche. Il le rebascule à la mi-temps, il remédi... En fait, en première période, on avait l'impression qu'il y avait... Enfin, moi, en tout cas, l'impression que j'avais, c'est qu'on attaquait avec Neymar qui était euh, bon, gauche, axe gauche. Di Maria dans un rôle très très axial et pratiquement euh, Mbappé qui était lié droit qui revenait à l'intérieur notamment sur le but refusé au bout de 5 minutes où c'est exactement ça Neymar part du côté vers l'axe il y a de mémoire il y a un appel croisé de Di Maria qui lui ouvre un peu la route au passage même si Neymar euh, globalement il n'a pas il a pas grand chose euh, il a pas besoin de grand monde quoi. il décale Mbappé qui est côté droit et ensuite Mbappé centre pour Sarabia et bon Sarabia marque mais leur jeu mais donc en gros cette organisation offensive euh, qui n'a pas été Bon, qui n'a pas fait que des bonnes choses puisque bon, elle a beaucoup changé évidemment en cours de route puisque bah, d'ailleurs dès la mi-temps Mbappé repasse à gauche et ça lui fait beaucoup de bien parce que ça, son début de deuxième mi-temps est bien meilleur que sa première en général même si je trouve qu'il n'a pas fait que des mauvaises choses en première mi-temps qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de cet ajustement de rôle Vous pensez que c'est lié au fait que justement ce qu'il disait on a mis Sarabia en gaucher euh, on voulait un gaucher, un droitier, est-ce que c'est circonstanciel justement par rapport au fait que Monaco-Montpellier euh, Monaco, jouait qu'une défense à 3 et ça permettait à Mbappé de jouer des 1 contre 1 contre le, le central gauche qui est congrès, qui n'est pas le plus fiable de Ligue 1 comme on le sait, enfin, surtout ceux qui regardent Montpellier les samedis soirs. Euh, un avis Simon par exemple sur cette, euh, ce, ce changement d'animation offensive
2: ouais le, le, la première hypothèse qui me vient à l'esprit c'est avant tout de remettre de la densité axiale là où, où au dernier match de Ligue 1 à l'extérieur quand on va à Lille, euh, on peut voir Mbappé euh, plutôt excentré à gauche, mais Lille joue avec une défense à 4. Et là, euh, malgré le, le 4-2-2-2 qu'on garde comme système de base, on voit Mbappé euh, beaucoup plus dans l'axe, voire côté droit, mais c'est face à une défense qui aligne plus de centraux. Donc, euh, je pense que, notamment, le fait de remettre de la densité axiale, ça peut permettre de créer des espaces pour Neymar, qui euh, est pratiquement le seul dépositaire du jeu. Donc, euh, je pense que, ce que je dirais ça, après, je n'ai pas du tout écouté les déclarations de, du coach à, à ce sujet ou s'il y avait des raisons un petit peu plus spécifiques, mais tactiquement, c'est le premier truc qui me viendra en tête.
1: En gros, il a juste dit... Enfin, j'ai plus pas le temps de réécouter la conférence de presse tout à l'heure où il en a parlé dans le, la pré-conf avec euh, Ambre et, et Roby. Mais euh, il, en, ce qu'il avait dit après le match, c'est qu'il voulait, devant, en attaque, euh, avec Mbappé, il voulait un gaucher et un droitier, entre autres, pour... pour, pour, pour pour différentes raisons, d'où le fait de prendre Sarabia. Il a posé le dire, mais peut-être plutôt que Draxler qui a aussi joué dans des rôles très axiaux dernièrement. Mais euh, voilà, mais moi, c'est vraiment le, le positionnement de Mbappé qui m'a interrogé pourquoi d'un coup il repasse à droite. Euh, effectivement, tu dis de la densité axiale, ça peut être ça. J'avais pas
2: du tout pensé à ça. Bah, collectivement, euh, c'est le premier truc qui me vient en tête, à parce qu'individuellement, j'ai pas trouvé Mbappé du tout euh, euh, optimisé. Et même, je trouvais qu'il n'était pas forcément bien rentré dans son match. Euh, et ouais, comme tu as dit, le, la deuxième mi-temps la, l'a beaucoup mieux mis en valeur de ce point de vue. -là.
1: Omar, euh, je sais pas si étais au stade, ce que t'en as pensé, vu, de, vu du parc euh, ou pas d'après. Donc,
0: t'es malheureusement pas au stade <rire> samedi, mais tu m'as dit, dire quelque chose
1: non, 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 je pensais que t'étais avec tes U9, U11, je sais plus. Ah, mais,
0: bien entendu, bien ah, entendu. T'as gagné au moins. C'est bon. <rire> 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 euh, Qu'est-ce que du coup j'ai perdu le fil de, de ce que je voulais dire? Oui, ben c'est très marqué euh, les, les changements offensifs dont, dont tu parlais, euh, notamment sur le, sur le premier quart d'heure. Il euh, y a deux permutations là qui me reviennent à, à l'esprit entre, entre Neymar et, et Di Maria qui permettent ben, du coup à, à vraiment l'équipe de jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut parce que. Hum, T avais du coup Sarabia Sarabia Mbappé très proche les uns des autres Di Maria qui quittait sa sa position ben, droite là pour rentrer pour rentrer dans l'axe et euh, quand la quand le ballon partait à l'opposé ben en fait le bloc coulissait et c'est Neymar qui occupait cette cette position là donc c'était assez intéressant parce que Montpellier a jamais trop réussi à à nous cadrer dans ces moments là et puis on a multiplié les passes à l'intérieur et ça a vraiment beaucoup beaucoup fonctionné moi j'ai vraiment beaucoup aimé le, le début de le, cette entame de match c'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs autant autant de situations et c'est c'est vraiment quelque chose que j'espère j'espère revoir et que le profil de de sarabia pour le coup est ultra intéressant dans dans cette configuration là parce que ben il a il a on, on en a parlé à de nombreuses reprises mais lui il a vraiment un excellent jeu sans ballon quoi et euh, il ouvre, euh, il ouvre des espaces qui sont vraiment hyper hyper euh, dangereux pour, euh, bah, qui ont été hyper dangereux pour pour Montpellier et dans lesquels Neymar notamment a beaucoup pu a beaucoup s'engouffrer.
1: Très bien, euh, Maxou, tu veux rajouter quelque chose sur l'animation offensive sur euh... La façon dont tu as un peu compris ça, ou même le retour arrière, ou la fin de match avec les deux avant-centres qui étaient un peu n'importe quoi. Mais
3: <rire> ben voilà, justement, je pense que tu as bien résumé la fin de match. Donc, je vais éviter de, de m'époumoner sur, euh, sur cette gestion. J'avoue que j'étais assez, euh, assez optimiste et euh, assez intrigué par l'entrée de Dicardi de, et Cavani, voir un peu comment, comment ça allait se, se former et surtout comment ils allaient pouvoir combiner, parce que je crois qu'ils n'avaient plus joué ensemble depuis le match à Dijon. Euh, où Cavani fait une, fait une très bonne entrée, il y a eu, la relation technique avait été, avait été intéressante. Ouais, euh, très maintenant... juste,
1: ouais. Dijon, 1er novembre je crois que c'était, ou par là. Ouais, non, mais,
3: oui c'est ça, c'est quand on perd on perd de 1, mais euh, il y avait eu plusieurs occasions pour Icardi et, euh, et Cavani avait été, avait été assez incisif, et là en revanche ça a été le, la bouillie totale euh, je trouvais qu'on on avait très peu optimisé le fait d'avoir deux joueurs autant dans l'axe et autant dans la surface, alors que justement, on avait su euh, utiliser parfaitement euh, la, la paire Bappé-Sarabia et, le, comme l'a dit Omar, le jeu sans ballon de, de Sarabia, ce jeu un peu, un peu entre les lignes euh, qui a bien perturbé la, la défense à trois de, de Montpellier. Euh, là, avoir, euh, avoir Icardi et Cavani, euh, c'était assez inutile. Et malheureusement, en plus, c'était dans une période où finalement, on a eu pendant 20 minutes une équipe un peu apathique euh, qui n'a pas tant maîtrisé son sujet, mais surtout euh, qui n'a pas été euh, d'un enthousiasme euh, particulier euh, pour vraiment faire la différence. Donc c'est vrai qu'on le fait de les voir tous les deux euh, sans, sans forcément une relation euh, très huilée et en plus dans un collectif qui n'était pas... Qui, tournait, qui, avait fini de, qui avait fini son travail, tout simplement, à 5-0 euh, qui reste 20 minutes à jouer. Euh, finalement, un peu déçu. Je reste un peu sur ma fin. J'espère qu'on les verra d'ici euh, quelques semaines, quelques jours, encore euh, de nouveau alignés tous les deux ensemble. Mais euh, c'est vraiment. Euh, c'est juste le, le point noir, je trouve, sur l'animation offensive. C'est qu'on aurait davantage pu optimiser ce duo Icardi-Cavani euh, avec surtout les bons matchs des. Enfin, oui, les, les bons matchs quand même des latéraux. Euh, en tout cas, je les ai bien aimés. Je pense que ils ont été bien meilleurs en fin de rencontre. Et euh, l'accumulation de. Je sais pas, ça aurait pu être, être plus, plus intéressant que ça n'a que été. Parce qu'en réalité, ça a été euh, complètement oh, bizarre. Ouais,
1: oui. oh, non, non, je suis d'accord avec toi. À la fin, ça ne ressemblait pas à grand chose. Mais bon. C'était un peu. Enfin, tu as l'impression qu'on se centrait pour centrer en espérant en trouver un. Euh... Dans le tas, quoi. Mais bon, vu comme Montpellier était agglutiné devant son but à la fin, bon, faut pas. Voilà, quoi. Vrai que... Oui,
3: après, c'est vrai qu'il y a aussi le côté défense à trois. Tu joues quand même euh, avec euh, des Congrès, Hilton, qui sont des quand même des, des bons défenseurs, surtout des bons joueurs de tête. Euh, bon, c'est. Même si Congrès l'a là... bah, démontré en un première un mi-temps. Donc, euh, c'est vrai que c'était pas forcément les conditions optimales de... pour les voir associés, mais j'espère qu'on les verra dans un meilleur contexte. Euh... Et c'est un meilleur jour dans, dans quelques jours.
1: Très bien. Bon, sur le, on nous dit effectivement ils sont rentrés car c'était en roue libre. Oui, oh, non. Euh, il y avait un côté association qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, mais il y avait aussi un côté. Euh, comment dire euh, Il faut leur donner du temps de jeu, quoi, tout simplement. Parce que Cavani n'avait pas joué depuis Saint-Etienne, qui devait être le 10 janvier, donc pratiquement un mois, enfin trois semaines pile. Et Cavani, euh, il, bon, voilà, quoi, il ne méritait pas de. Peut-être pas de faire un match complet sur le banc alors que il avait, ils étaient bien, enfin, le coach avait été bien content de le trouver à Lorient euh, trois jours plus tôt pour, faire le, pour, faire un, pour encadrer un peu tout ça. Il avait fait un bon match en plus. Euh, pas Lorient, à Pau, pardon. Il avait été bon à Pau. Et Simon me signale qu'effectivement Mbappé est repassé à gauche dès la 30e minute. Bah, ça ne m'a pas choqué. J'ai encore quelques vagues souvenirs où... Où il est à droite avant la mi-temps, mais bon, peut-être à vrai dire. Euh, D'ailleurs, que... euh,
2: le but euh, de Di Maria, je crois, c'est Sarabia qui est côté droit pour combiner avec lui.
1: Oui, oui tu as raison, oui, effectivement, puisque Sarabia prend l'axe droit à ce moment-là de l'attaque. Donc, oui, euh, Mbappé avait déjà dû passer axe gauche. Bon, écoutez, euh, 21 minutes sur l'analyse collective. Je pense qu'on a globalement un peu fait le tour.
2: J'ai peut-être un dernier truc à ajouter vu que. Vas-y, vas-y. Euh, avant, avant de finir, je trouvais que. Malgré la supériorité numérique, on avait eu un petit peu de mal à gérer quelques seconds ballons, parce qu'au bout d'un moment forcément Montpellier a juste allongé vers Delors et éventuellement un deuxième joueur qui pouvait l'assister, que ce soit Mollet, Ferry ou, ou Savagné. Et j'ai trouvé que Montpellier était assez réactif sur ce genre de, de second ballon, alors qu'ils n'ont pas tous pris, mais j'ai trouvé que c'était le seul point noir où il où y avait peut-être un peu d'ajustement à faire, parce que si déjà à 10 contre 11, tu perds autant de second ballon au milieu en isolant un petit peu, enfin en laissant tes centraux un peu à l'abandon, euh, enfin, je préfère que ce soit corrigé assez sérieusement avant qu'on rencontre une équipe avec d'autres ambitions et surtout qui ne prend pas des cartons au jeu au bout de 10 minutes. 15, 15. Ouais, 15.
1: Non mais le, le pauvre, les gardiens remplaçants, il se fait sortir au bout d'un quart d'heure, c'est terrible. Et le troisième gardien qui fait, bon, il en a pris combien quatre, mais il a fait un match très correct au final. C'est, une histoire, enfin, euh, c'est comment dire, ça aurait pu nous arriver, genre. Non mais voilà, c'est typiquement un truc qui aurait pu arriver au PSG la 38ème journée, dernier match de la saison à domicile, où ça se finit comme ça. Quoi. Bref, on va attaquer l'analyse un peu plus individuelle des joueurs. Bon, on en a déjà un peu parlé, mais on est obligé de parler je pense du match de Sarabia, qui jouait donc, après avoir été milieu droit à, était, à Pau, était cette fois-ci attaquant droit. Euh, qui veut se lancer sur le match de, de Pablo comme personne évidemment. Allez Omar. Lançons
0: max. max. Je propose qu'on lance max. Non mais tu
2: lances max, tu sais que tu ne peux plus l'arrêter. Garde cartouches. ces
0: analyses ultra étayées m'ont manqué.
2: Allez Omar, il a envie d'aller prendre une douche et de revenir dans cette minutes.
3: Max. Non 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 mais c'est vrai qu'Omar est bien bien dans ce sujet. C'est pour ça que je m'attendais à ce ce qu'il réagisse sur ce qu'il avait sur ce qu'il avait dit notamment ce jeu sans ballon de Pablito. Euh, écoute, bah, c'est un peu le. On est un peu dans le fil de ce qui monte depuis maintenant euh, un mois, depuis ce match euh, contre Linas où il met un doublé. C'est du, du bon, voire du, du très très bon Sarabia. C'est pas toujours très régulier, mais de toute façon, c'est pas un joueur qui, euh, qui est une perle de, de constance et euh, de finesse technique. Mais ça, voilà, ça, ça finalement, on le sait. C'est juste que là, je trouve qu'il est de plus en plus en train de prendre de la confiance et cette confiance. Avec un joueur, autant de difficulté euh, sur le plan technique par rapport à ses coéquipiers, hein, évidemment, c est, tout est relatif quand tu joues avec, euh, avec Delors ou avec Neymar. Et euh, c'est vrai que c'est un joueur qui a besoin de, de confiance. Il n'avait pas beaucoup en début de saison, on le sentait un peu timoré, un peu de timide. Et là, euh, avec, cette, avec cette confiance, il est en train de maximiser ses qualités, euh, d'exploiter un peu le, ce potentiel de, de jeu entre les lignes, de prise d'espace et puis d'intelligence de jeu il arrive, à, il arrive à jouer en une, balle, en une touche de balle son, cette passe pour, pour Di Maria plus que, plus que son but magnifique est assez révélatrice et porteuse d'espoir sur, sur ce qu'il peut montrer il nous avait, il nous avait emballé, euh, emballé en Ligue des Champions lors des, des premiers matchs quand il avait remplacé Neymar par son apport par son défensif par son volume de course euh, sur le côté là c'est vrai qu'il en il est en train de, de prendre un, un, nouvel, euh, un nouvel essor, notamment euh, dans sa capacité à être décisif et à pouvoir exploiter, euh, <coughs> à pouvoir exploiter le, moindre, le moindre ballon dans la surface. C'est un joueur qui est, assez, qui est assez fort finalement dans la finition, euh, qui a une, euh, une bonne première tour. Et, euh, et voilà, c'est un joueur qui est en train de montrer que finalement, on peut compter sur lui pour être la première option en sorte de banc. Euh, un espèce d'impact player euh, qui, qui vient euh, qui vient en, en sortie de banc pour euh, 20-30 minutes euh, pour dynamiser et, euh, et éventuellement être titulaire lorsque lorsqu'on a une défection euh, on a une défection offensive il peut jouer, il est polyvalent il a prouvé en dans un coup à droite un coup un coup dans l'axe que euh, il pouvait éventuellement suppléer euh, suppléer icardi ou bappé devant voire euh, di maria ou neymar donc, c'est un joueur dont, dont on va avoir besoin, sur lequel on peut compter, et qui, euh, et qui justifie son, son statut et le temps de jeu que Torel lui donne de plus en plus.
1: Très bien. Je ne suis pas allé voir le, le temps de jeu total de Sarabia, mais de mémoire, c'est le 8 ou 9e temps de jeu d'effectif. Il a vraiment. Un, bon, après, il a eu de la chance d'être là. Il, début
3: il a eu le début de saison aussi. Il était là en août, finalement, quand il, il joue contre. Euh, oui, je Toulouse, Rennes, joue, doute, pratiquement. Joue Toulouse ouais,
1: ça. Mais tu vois, euh, en termes de temps de jeu total, il est juste en dessous d'Idrissa Gueye par exemple. Il a plus joué que des Meuniers, Icardi, Diallo, Neymar, Kimpembe, tout ça, quoi. Donc c'est. Ouais, tu, sais tu sais que des mecs qui ont, des, qui, ont, qui ont été blessés. Bah ouais, mais ça veut dire que lui, il l'est jamais déjà. Parce ah jouait, oui, il est au, fiable. Au, au PSG, c'est ah, quand ça, même un ça. très bon point et je pense que c'est un peu <rire> la personnification de, du joueur en <rire> voit des joueurs fiables, demandé par un certain Thomas T en conférence de presse en finalement... quoi
3: mais, mais ce qui est vrai, c'est que c'est un peu le joueur de banc qu'on espérait. C'est-à-dire que ça faisait des, des mois, des années qu'on parle de euh, il faut recruter des joueurs de banc, il faut recruter des joueurs. De... Ça ne veut pas dire qu'on va recruter des mauvais joueurs. C'est simplement recruter des joueurs effectivement fiables qui ne sont pas forcément euh, sujets aux blessures et qui surtout peuvent mettre de... peuvent apporter sur une très courte période ou alors dès qu'on fait appel à eux. Sans être forcément des monstres techniques appelés à devenir des titulaires en puissance, mais c'est des joueurs qui ne euh, vont pas rechigner à être sur le banc, vont exploiter le temps de jeu qu'on qu leur, euh, qu leur, qu leur offre, et qui finalement vont, être, vont apporter cette, euh, cette fiabilité si chère à toi, leur FM.
1: Juste euh, petit tour sur live, il y a beaucoup de réactions concernant Sarabia, parce que même avant qu'on lance le thème, il y avait des gens qui nous en parlaient. On nous dit « Je suis d'accord avec la confiance, mais à contrario, de ce, que, ce dont j'ai peur, c'est qu'il s'il se, se retrouve sur le banc sans rentrer, il peut la perdre et retrouver un, on peut retrouver un Sarabia moyen. » Ça, c'est un peu toujours le risque avec ces joueurs, entre guillemets, de, de, de standing un peu inférieur aux au stars, qui se disent « Bon, bah voilà, euh, je, je ne serai jamais leur égal et finalement, je, je suis un peu un bouche-trou. » enfin, c'est aussi, euh, jusque-là, il a, il a pas sombré, alors que pourtant, en octobre-novembre, on était franchement inquiet pour lui. Je me souviens de Tourell qui le défend dans la presse en disant non, mais laissez-le, il faut qu'il s'adapte et tout. Et c'est vrai qu'il bah, a très bien su rebondir. Et ce qu'on me dit sur là, effectivement, c'est que le déclic, il l'a peut-être eu à Bernabeu quand il envoie une frappasse monumentale dans la lucarne et qu'il qu qu le relance complètement. Alors que quand on le voit rentrer à Bernabeu, enfin euh, bon. Euh... Faut il avait passé de... du temps
2: sur le banc, ça hein, bien.
1: Ah ouais, il en avait passé du temps sur le banc. Mais Parce il... qu'on
2: parle de son, de son temps de jeu, de, de sa fiabilité physique, mais quand il était un peu dans le dur et, et d'ailleurs qu'on déplorait un peu le, le, la qualité très moyenne de ses prestations, il a passé beaucoup de temps sur le banc, ça a permis de, de faire jouer un peu d'autres joueurs, des Draxler, des Herrera. Et, et avant euh, qu'il se relance un peu au Bernabéu. moi je me disais, mais... Enfin, où est-ce qu'il est passé, quoi le pauvre, transféré accord, à Valence, il a, peu il il a, ouais, a peut-être passé 4 matchs sur le banc, et, et beaucoup de matchs sans rentrer d'ailleurs, sans, sans aucune minute.
1: Bah, écoute, Je suis parti voir, et en fait, euh, contrairement à ce que je pensais, euh, il joue contre Nice 83 minutes, après il joue contre Marseille 10 minutes, il joue à Brest 80 minutes, j'avais complètement zappé qu'il avait joué à Brest, il joue 10 minutes contre Nantes, et en fait, euh, bah, il rejoue Galatasaray. Après, il n'est pas resté tant que ça sur le banc, euh, contrairement à ce qu'on pense. En fait, il... Lui a filé... ah, il a des rentrées en plus. Ok. Ouais, 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 il a, il a des rentrées. À chaque fois, Thoura lui a filé 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Mais c'est vrai qu'on a eu l'impression qu'il avait complètement disparu, alors que ce n'était pas totalement le cas. Quoi. Mais bon, ça n'a pas non plus été, euh, pendant longtemps, le... le joueur le plus utilisé. Il hein. y a un moment où Draxler lui était passé devant assez clairement. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais... On voit que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, Sarabia, c'est pratiquement le premier remplaçant de Neymar, Di Maria, Icardi et Mbappé. C'est le seul de l'attaque qui a joué aux quatre postes jusqu'à maintenant. Peut-être un peu Di Maria, parce qu'il a fait une partie second attaquant, mais c'est tout. Retour sur la live ce jour, il y a beaucoup de réactions, on nous dit « Le jeu sans ballon de Sarabia est extraordinaire, il multiplie les appels tranchants, il est tellement mobile, et son investissement dans le contre-pressing n'en parlons même pas bah ». Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut quand même le dire, de l'attaque, c'est celui qui court le plus à vide, quoi. Et rien que ça, euh, c'était pas. Est-ce pendant... est que ça le met aux portes du 11, comme on me le dit dans un autre commentaire Je sais pas. Mais en tout cas, ça fait de lui un joueur vraiment très différent. Et être un joueur différent dans ce PSG, c'est aussi un atout.
2: Le plus, voire le seul. Hein.
1: <rire> oui, mais bon. <rire> c'est pas. Enfin, c'est seul... un peu méchant. C'est le seul qui court quand il n'a pas... pas le ballon dans les pieds, en tout cas. On nous dit Après, Sarabia, le... on...
2: il a un jeu sans ballon très généreux et très utile, mais ça, même peu importe le poste, parce que. Même tactiquement, euh, c'est quelqu'un qui, qui fait assez bien les compensations, qui se déplace, euh, au-delà du fait qu'il se déplace beaucoup, il se déplace bien. Mais même euh, techniquement, euh, il, il monte en puissance. Il... Alors, c'est toujours dans des trucs assez simples. Mais par exemple, euh, rien que le fait de se rendre disponible, d'avoir de, de, une première touche euh, pas dégueulasse et de rendre un ballon propre derrière, Bah ça peut ça peut tout changer dans le cours d'une action. Le but de, de Di Maria, c'est exactement ça. Là où Icardi, il serait bah, resté à le, au bord de la surface. Euh, Sarabia sollicite le ballon puis il y a un contrôle orienté pied gauche qui est pas mal du tout il la remet dans le bon tempo à, à Di Maria c'est pas des choses que je l'imaginais faire tout à fait comme ça ou aussi bien il y a quelques semaines
1: ah, pareil le, le, la, la prise de balle où justement la facilité ça aurait été de remettre direct dans la course mais je trouve qu'où il est fort c'est qu'il il, il donne un temps de, de course à Di Maria en fait et après, il leur met pile dans le bon tempo. L'action, elle est vraiment bien, bien vue, bien pensée, bien réalisée. Et quand on se rappelle, on me dit sur le live, il a été mis au placard parce qu'il était nul. C'est vrai qu'à Brest, il fait un match effroyable, par exemple. Il y a eu des moments où il n'était vraiment pas bon. Mais voilà, on voit qu'il a retrouvé la confiance. Mais l'action qu'il a réalisée ce, ce week-end sur le but, ou même son but, c'est des trucs qu'on ne voyait pas faire il y a encore quelques semaines. Et ça, ça montre aussi sa montée en puissance. Omar, sur l'ami Sarabia, tu veux rajouter quelque chose nous avons été assez durs, toi et moi, donc euh, est-ce que c'est le non, moment de faire un monde honorable
0: On n'est jamais, jamais dur. Il n'y a, y a que de l'amour dans ce qu'on dit. À part avec qui Avec Bernat. On prend plus de but depuis qu'il est blessé. Hein. Je, je dis ça juste comme ça. Non, je <rire> rigole, c'est pas vrai. <rire> enfin, si c'est vrai, mais c'est pas ça. Euh, non, vraiment très 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 bon match de de Sarabia. Très bonne période devant le but. Donc euh, c'est vraiment quelque chose de, de notable et pas anodin dans cette équipe parce qu'il est déjà il est déjà au-delà de 10 buts toute toute compétition confondue. Très 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 important euh, dans une équipe comme la nôtre il apporte euh, ben, ce que tout ce que vous avez dit sur le sur le jeu sans ballon, sur la prise de profondeur également, c'était c'est quelque chose qu'on a plus ou peu euh, donc c'est vraiment euh, très très intéressant. Euh, Max parlait tout à l'heure de quelque chose qui est extrêmement juste, c'est euh, si tu veux que ton ton effectif fasse le, le saut de qualité au-delà de travailler sur ton équipe, il faut il faut aussi travailler sur sur l'identité de ton de 12e et 13e homme pour bah justement avoir des, des des de la continuité dans la performance à très haut niveau. Euh, tu vois si je prends l'exemple du Real, bah le Real leur 12e homme c'est un, un joueur comme Isco, c'est c'est ce type de joueur là qui te qui t'emmène au plus loin, en fait, parce que ils sont capables de rentrer dans l'équipe, d'interpréter les systèmes et d'avoir un apport et de la production sans, sans avoir un impact néfaste, je dirais, sur le, sur le rendement de l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On n'y est pas encore à ce niveau-là, mais c'est clairement, je pense, une des pistes de Leonardo pour l'été prochain, qu'on qu fasse enfin, je dirais, ce, ce vrai saut de qualité. Et c'est sûr que le, le Sarabia que l'on voit là en 2020, bah, il ressemble à l'archétype du, du joueur qu'on décrit, quoi, du joueur qui, euh, sur lequel tu peux compter en toutes circonstances et qui, ont, et qui a de la production en plus.
1: Très bien. Euh, non, mais euh, sur la production justement, la, on, nous, sur, sur on me dit ouais, la capacité de finition euh, avec les deux pieds assez bluffants, ça sac, c'est son mauvais pied samedi quand même quand il frappe. Et bon, faut. Bon voilà quoi, il met un sacré but quand même. Faut, faut, faut lui rendre ça quand même. Je sais pas si, enfin, moi j'avoue que la frappe je l'ai pas vu venir. Montpellier regarde l'action, tout le monde se regarde un peu et boum quoi. Voilà quoi. Je, bon, on nous dit. Il eu euh... La Cavani. C'était pas contre, non, c'était contre Rennes. Bordeaux je crois. Ouais, je crois que c'était Rennes. Hein. À Bordeaux
2: il y a
0: un comme ça. Ouais. D'accord. Et contre Rennes au parc, ouais, où il, lobe, il lobe le gardien comme ça.
1: Très bien. Bon, c'est bien, si tu arrives à mettre des buts de, 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 comme un attaquant de la, la trompe de Cavani c'est quand même pas rien. C'est plutôt une bonne chose pour lui. Euh, on, on nous dit, disons, que Sarabia titulaire au remplaçant, c'est un peu mieux que Draxler. Bah, c'est dur aussi pour Draxler, parce que c'est pas... Bon, déjà. Non mais il a raison. Oui, mais après, euh, enfin, je souhaite à, à Sarabia d'avoir la première touche de Draxler, par exemple. techniquement. Euh... Enfin, mais a...
3: d'accord, mais ça ne sera, ça sera peut-être pas, peut pas le joueur technique du niveau de, de Draxler, mais ça sera le joueur... Qui... Est-ce que tu est... as forcément envie d'avoir sur le banc un joueur Draxler comme Sarabia à faire rentrer pour 20 minutes dans un match de Ligue des Champions
1: Enfin, J'ai un... tellement taillé Draxler sur le fait que c'était une chips quand il rentre en oui. jeu, je préfère forcément Sarabia, mais évidemment dès que t'es en difficulté, il faut pas compter sur Draxler. Mais... C'est
3: ça le problème. Non, mais c'est ça le problème, c'est qu'effectivement quand quand Omar parle de, de joueurs de banc tels que, tels que Isco des joueurs qui ne dévaluent pas le niveau et qui vont sur 20 minutes t'apporter le supplément de, de le saut qualitatif et le supplément d'énergie euh, dont tu as besoin pour redonner un, un second souffle technique et, et physique à, à l'équipe tu préfères compter sur un Sarabia que sur... qui finalement euh, voilà, reste un joueur, euh, un, un, joueur de, de, un joueur de salon donc es pas un joueur de, euh, de rythme Ligue des Champions et malheureusement euh, Sarabia il aura peut-être jamais le niveau technique de Draxler mais il fait des choses que Draxler ne ne fait pas et dont le PSG a besoin lorsqu'il est euh, en difficulté dans les matchs de très haut niveau
1: oui, bah après, euh, enfin, pff, comment dire, Drexler, tu sais que tu lances un peu une pièce en l'air au moment où tu l'utilises, à part éventuellement à domicile. Sarabia, il tu... y a un peu de ça aussi, il y a eu des moments où il n'était pas non plus super super fiable, il y a eu des matchs où c'était très compliqué techniquement notamment, s'il perd tous les ballons euh, dès qu'il rentre, tu ne vas pas loin non plus. quoi. C'est ça qui me, qui me fait défendre un peu Drexler alors que bon, globalement... Euh... Enfin, des matchs où te, tu attends euh, beaucoup et où ils te donne pas grand chose euh, t'en as pas euh, en as pas énormément quoi mais bon ouais mais oui bien enfin, sûr en as énormément, tu, pardon, tu
3: préfères oui mais tu préfères compter sur un joueur qui a une, un semblant de personnalité
1: oui ah oui non mais ça c'est sûr que si euh, Drexler pouvait avoir le jeu sans ballon et la personnalité de Sarabia on aurait un douzième homme de top qualité quoi. Voilà, après, bon, c'est peut-être aussi pour ça que l'un comme l'autre ont 20, 25, 26, 27 ans et sont pour l'un restés à Séville et pour l'autre, cinquième choix de l'attaque du PSG. Quoi. Donc, il ne faut pas non plus en attendre trop. Mais c'est vrai que enfin, je trouve que les deux représentent deux profils de doublure qui sont quand même assez agréables par rapport à ce qu'on a pu avoir l'an dernier. Où, on se retrouvait à balader des Nkunku et des Diaby par-ci par-là selon les matchs. Quoi. Là, c'était vraiment ridicule. Pour le coup, il y a... là, tu as deux vrais joueurs de... qui ont quand même quelques vraies références dans le... Donc voilà. Quoi. Après, c'est pas du tout la communauté. Le problème...
3: oui. oui, non, je... juste, je... parce que je voulais... je voulais réagir sur un commentaire que, que tu as lu, qui disait, je crois, il est aux portes du 11. Ça revient. Euh, le problème d'avoir ce genre de profil et ce genre euh, de personnalité euh, c'est que finalement c'est un joueur que tu peux balader et qui va un peu payer ce qu'a payé euh, Draxler à la fois euh, sa polyvalence et en même temps son, mangue, son, plafond, euh, son plafond de verre et sa capacité à être, euh, à être impactant sur, avec très peu de ballons et très peu, sur très peu de, de temps de jeu finalement c'est plus un profil qui du fait de, de sa polyvalence et de sa capacité à interagir bien interpréter son rôle à différents postes va davantage être utilisé peut-être en fonction du scénario du match et euh, qui peut couvrir plusieurs postes et donc éventuellement euh, être utilisé selon les, les différents les différents scénarios de, de la rencontre qu'un joueur qui d'emblée sera, sera titulaire et sur lequel euh, tout rôle risque tout, tout rôle peut compter dès la, dès la première minute plus un joueur qui malheureusement va un peu pêcher par euh, son profil, euh, profil polyvalent et qui est justement très intéressant pour, euh, pour un joueur de banque qui rentre
1: une demi-heure. Très bien. Non mais oui, oui c'est exactement ça. Mais,
3: mais voilà, c'est juste voilà, pour, voilà pourquoi j'imagine je le vois pas du tout euh, être, dans le 11, euh, être dans le 11 à, à court terme en, en Ligue des Champions
1: on rappelle que Draxler a fait une très bonne entrée au Bernabeu euh, oui bah les deux d'ailleurs se relancent un peu ce jour là mais après bon voilà Draxler a quand même un, un certain nombre de comment dire une belle collection de matchs où il est en difficulté euh, en entrant dans la rencontre notamment ou à l'extérieur enfin depuis toujours c'est un problème c'est un joueur qui n'est pas très fiable euh, mentalement donc euh, bon voilà quoi on me dit, si un Draxler, avec le jeu sans ballon de, et le mental de Sarabia, on n'aurait pas un douzième homme, il serait largement titulaire. Peut-être, en tout cas, il serait en, en concurrence forte avec Di Maria, par exemple, ou, ou un autre. Euh, Est-ce que vous voulez... Euh, C'est vrai qu'on me dit euh, Sarabia est un joueur d'impact et Draxler un joueur de contrôle. Oh, Draxler jeune a été un joueur d'impact assez redoutable. Quand il jouait en, en 9,5 à Schalke, notamment, il... Il C'était était, était un joueur d'impact très fort et c'est pour ça qu'il est notamment à la Coupe du Monde 2014, qu'il est champion du monde et tout ça. Il ne faut pas non plus balayer tout. Puis, ses qualités. Même
2: ses premiers matchs au PSG, il jouait plus dans un rôle où il pouvait un peu disparaître des rencontres. Puis au moment où il apparaissait, il faisait la diff sur une accélération, sur une inspiration, une prise de balle, plutôt qu'un joueur qui touche 90 ballons et qui t'aide à, à garder le ballon dans le camp adverse. Non, Braxler, il, il a du contrôle dans son jeu, mais je ne dirais pas que c'est un joueur qui aide l'équipe à contrôler le match par contre.
1: Oh, quand il joue relayeur un peu, mais pas, pas forcément. Ah, il n'a pas beaucoup de volume
2: de ballons touchés par match. Quoi.
1: Ouais, mais il te, comme il te le perd très peu, au final, tu, il t'offre du contrôle malgré tout. Quoi. Il va hmm. te toucher 80 ballons, il va t'en perdre quoi 6-7 Et forcément. Il ouais, après,
2: pourquoi il jouait relayeur C'est enfin. Oui. Voilà. On est d'accord. Euh, cette époque cloue. <rire> voilà. euh, est
1: clou. Voilà. Est-ce que vous voulez parler. De quel autre joueur, pardon, voulez-vous parler sur le match de, de samedi euh, concernant. Euh, le, ce PSG Montpellier, euh, perf individuel. Où, si vous voulez lier d'ailleurs au match de mercredi contre Pau, vous pouvez. Hein, parce qu'on n'a pas fait de podcast après Pau PSG. Parce que bon, bah, ce n'était pas un grand match de football. Ce n'était pas en revanche une belle démonstration qu'il ne faut pas confier des, des pelouses aux mairies du coin. Omar, il euh, y a un joueur qui t'a plu, déplu euh...
0: J'ai bien aimé la, le match de Kurzawa. Ah oui euh, Qui était. Euh, J'ai trouvé assez. Euh assez tonique, assez un bon animateur sur euh, sur son côté, euh, qui aurait pu être dans un dans des prédispositions mentales un peu compliquées parce que il est passé à à quelques heures du du transfert de sa carrière à à la Juve, mais euh, je trouve un, un beau rebond, un match un match assez intéressant. c'est euh, bon, pas c'est pas c'est pas un match d'élite, hein, c'est pas ce que je dis, mais je trouve que globalement depuis depuis la reprise euh, il a, il a montré des choses intéressantes dans la rotation. Ce match, autant, autant dans son aspect offensif que défensif, je trouvais était, était assez dense, assez intéressant. Et Je ne dis pas qu'il qu revient, qu revient totalement dans, dans la bagarre. Ce n'est pas du tout ça le propos, mais euh, bon, voilà, à chaque fois qu'on a hein. fait... Aussi, mais euh, ben il a il a la il a la chance d'être valide dans un moment où, où plein ne le sont pas et, et de faire et de faire des prestations qui, qui pour le coup ne sont pas euh, ne sont pas indécentes comme comme il en a pu faire. Donc euh, voilà, c'est c'est suffisamment rare pour être noté, mais moi j'ai ai bien aimé euh, l'intégralité de son match et sa production.
1: Simon ou Max sur sur comment dire euh, l'ami Kurzawa. Je, je te rejoins Omar, sur le, même en général. Je trouve qu'il fait un mois de janvier euh, très très correct par rapport à ce qu'on a pu voir de lui. Et même, euh, en général, je trouve pas qu'il fasse une si mauvaise saison que ça. Il a beaucoup été taillé. Je me souviens, après Brest, il en avait pris plein la gueule. Je pas du tout compris pourquoi. J'avais trouvé qu'il avait fait un match très correct. À Monaco, je me souviens on en avait parlé à hein, Vitfaye, il avait pareil, il avait fait OK, il se fait déposer par Gelson Martins, mais ça c'est pareil. Bon voilà quoi. même l'arbitre se fait déposer par Gelson Martins. Et en plus euh, il <rire> y avait il euh, y avait aussi en début de match où il n'y était pas mais enfin, j'avoue que même sa saison en général, bon, j'ai un peu halluciné de le voir à la Juve enfin, hein, il était tout proche donc. Mais il fait pour un remplaçant, honnêtement, je trouve qu'il fait plutôt bien le travail quoi. Il n'est pas au niveau de, de certains euh, certaines doublures qu'on sort, qui sont euh, tout, tout, tout le temps forts ou parfaits ou presque. Mais c'est vraiment pas évident d'être latéral et remplaçant, parce qu'il y a un manque de rythme qui est évident. Mais euh, faut voilà, je trouve qu'il fait le boulot. Euh, il, il joue. Euh, il, enfin là, je sais pas si on se rend compte, le mec qui s'est imaginé jouer à la Juventus avec Ronaldo, trois jours plus tard, il s'est retrouvé sur la pousse de peau po, dans un bourbier pas possible à tenter de combiner Choupo-Moting en termes d'ascenseur émo... émotionnel c'est assez dur et il arrive à faire deux matchs très corrects dans la semaine donc euh, je trouve que c'est plutôt à noter et plutôt même clairement à son crédit quoi. Voilà. Euh, Max, je te laisse finir sur
3: ben non, mais Je souscris entièrement à, à, vos, à vos analyses c'est vrai qu'il a, il a commencé l'année 2020 hein, de façon compliquée en étant en difficulté en Coupe de France mais euh, il est en train de monter en puissance et comme le dit Omar, finalement ben, il, il est il est là en progression et il répond présent là où les autres sont blessés. Donc euh, voilà, finalement les, les absents ont toujours tort et euh, alors que Diallo risque Diallo sera blessé des champions, que euh, que Bernat pour le moment et on a on a un vrai point d'interrogation et une inconnue quant à l'évolution de sa blessure. Bah, finalement c'est c'est un joueur qui a une carte à jouer et qui euh, montre que que voilà il a il a su digérer le l'inévitable la, la, déception de son non transfert au, à la Juve. Euh, en, en alignant les performances assez régulières, on va dire, sans être incroyable, déjà on est en train de retrouver un joueur qui, déjà on est en train de retrouver un joueur de foot professionnel. Déjà c'est pas mal parce qu'on est loin de il y a quelques mois et, euh, et même finalement il y a quelques semaines, euh, je te trouve je te trouve un peu complaisant sur sur sa saison, euh, Philo, mais euh, c'est voilà c'est c'est bien qu'il progresse. On est un joueur qui soit un peu plus, euh, plus en confiance et, euh, et c'est typiquement le genre de joueur qui m'a plu euh, samedi et dont je parlais au tout début de, en tant que joueur de banc qui ont su saisir leur chance et qui montre qu'effectivement ils peuvent répondre présent dès lors qu'on qu fait appel à eux et sachant que lui on va avoir besoin de, de faire appel à lui dans les semaines qui arrivent euh, avec les, les multiples défections en défense.
1: Sur le live, on me dit « c'est bien, ça fait plaisir qu'il réponde présent après 12 ans au club ». Non, mais c'est horrible parce que techniquement, il va partir en fin de saison et bon, bah, globalement, il n'y a pas grand monde qui va le regretter. Et, mais lui aussi, c'est vrai qu'il a intérêt à se bouger les fesses parce qu'il a quand même un contrat à aller chercher, même s'il a vu cet hiver qu'il avait quand même des bons clubs sur lui parce qu'on se moque régulièrement d'Arsenal, mais ça reste un club du aller peut-être top 5 anglais aujourd'hui, top 6 en étant gentil parce qu'ils se battent avec Manchester United pour être le moins mauvais des, des, deux, des deux gros. Enfin, le plus mauvais des deux gros plutôt. Mais bon, c'est paradoxal, quoi. C'est un peu Curzavar. Et tu sais jamais, c'est au moment où tu penses qu'il est enfin relancé qu'il qu devient catastrophique. Et c'est quand on n'attend plus rien que des fois il rebondit. Donc après, il a intérêt de bon parce que, comme, comme on dit sur Live, là, il pourrait bien avoir du temps de jeu et, et beaucoup même en, en février. Bernat, son mollet, ça fait quand même 15 jours qu'on annonce qu'il va reprendre la course. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'a pas couru grand-chose. Diallo bah, terminé jusqu'à euh, pratiquement la fin du mois, on peut le dire. Hein. puisqu'on est le 3, il y en a pour 3-4 semaines, donc voilà. Et il nous reste euh, bah, Kurzava et Baker. Bon, c'est... Euh, voilà quoi. On a souvent euh, rigolé du pauvre Mitch euh, qui, qui est là, on ne sait pas trop pourquoi. Mais visiblement, Mitch va jouer peut-être plus qu'on qu ne l'imaginait. Donc, voilà. Bah, après, on dit qu'on retourne à veste. Non, mais c'est juste qu'il n'y a pas de... Y a pas, comment dire, y a pas de, il a pas fait des, des, des si mauvais matchs que ça.
3: C'est chiant, chiant ce discours manichéen. On n'est pas en train de retourner la veste. Tu dis quand il est nul, tu dis quand il est bon. Est pas une oui, question de oui, ta veste. Tu n'es pas en train de lui faire un procès.
1: <rire> L'avocat Max est vénère. Vous allez voir sur les vidéos Twitter où les avocats vont se battre pour leur retraite. Il est en première ligne. Non, mais.
2: Non, re retourner sa veste, c'est quand tout à l'heure Philo dira que Choupo-Moting combine mieux que Ronaldo. Voilà,
1: ouais, <rire> choupo à peau, c'était incroyable. C est, c est, ça, ça, c'est une révide. vérité
0: euh, to totalement euh, contestable hein. aujourd'hui.
1: C'est choupo modding bah, sur, euh, sur, la, euh, sur la pelouse de peau. là, il volait, mais j'avais l'impression de le revoir au choisiland il y a un mois là, avec, la, avec la, le Cameroun, incroyable, incroyable.
2: Moi, j'ai vu Ibra en 2011 perso, hein. le mélange de, de mobilité et de technique malgré sa grande carcasse là, j'étais soufflé.
1: Bah, vertu
2: quelle, virtuose.
1: quelle virtuose! Eric, non, mais... Ma Franchement, Eric oui.
0: Maxime, un nouveau contrat,
1: évite! Ah, mais moi je suis pour la prolongation d'un an qui nous fasse euh, encore des matchs de Coupe de France où ils volent sur, euh, sur la boule hein. C'était incroyable! On nous dit sur live que la blessure de Diallo nous fout bien dans la merde. Ah, mais complètement! Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais aujourd'hui on a quand même 4 défenseurs à l'infirmerie. Euh, même 5 pardon on a euh, donc les deux arrières gauches les plus numé enfin, les plus hauts dans la hiérarchie on a Silva Marquinhos et Dagba et il y en a quand même deux dont on est sûr qu'ils ne joueront pas à Dortmund alors après dans notre malheur on a quand même aussi un peu de chance puisqu'il y en a deux qui, seraient, qui étaient plutôt attendus sur le banc de touche, à savoir Dagba et Diallo les deux on est sûr qu'ils n'y seront pas en théorie Silva et Marquinhos ça devrait aller on va l'espérer en tout cas mais oui oui euh, c'est chaud c'est un gros bon point
3: d'intérêt est un gros point d'interrogation sur Kerrer qui revient, un coup, un coup sort un coup. Euh...
1: Ah oui, non, Kerrer, on sait pas trop. Bah si, il est là, il y a eu juste une petite fêlure, mais il a quand même... Je crois qu'en 2020, il a quand même dû faire 4 matchs complets, Kerrer, ou quelque chose du genre. 3 oui, 4 mais matchs je... complets. Donc, enfin, bon... Ça,
3: c'était dont donc 3, je crois, avant sa blessure. Ouais. Mais là, il reste euh...
1: 4 matchs avant Dortmund. Je pense qu'il va, en... va en jouer au moins 3. Hein. Euh, dans... Normalement, bah, demain, oui, là... il est titulaire. Hein. Bah, il... Voilà,
3: ça, il a intérêt de à... retour. À... 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 Mais bon,
1: voilà. Euh, bon, on a un peu fait le tour sur Kinsavar. On, on se moque de. On nous dit sur là, Choupeau se fait tailler, mais il a un bagage technique meilleur que la plupart des joueurs de Ligue 1. Ah, mais il est même meilleur que 80% des, des joueurs de Ligue 1, je pense. Il est très sérieux, en fait. Ah, oui, non, non, on est très sérieux quand on dit que Choupeau, techniquement, est à un très, très bon niveau. C'était un bon joueur. Euh...
3: Mais il est, il est quand même capitaine du sélection Enfin, oui, c'est oui. pas euh, tu, tu rigoles sur Swaziland, mais ça Il est quand même capitaine du Cameroun. pas c'est une sélection avec un, avec un attaquant comme Karl Toko et Cambi.
1: 20 millions d'euros, bam.
3: 20 millions d'euros, voilà.
1: Son non, capitaine, mais... c'est Eric Maxime. Et puis globalement, Choupo-Moting n'est jamais un joueur qui a eu des problèmes de par sa technique. Enfin, dans sa carrière, il n'a jamais eu des problèmes de par sa technique. Il est capable de rater le but grand ouvert à 3 mètres mais euh, ou doit empêcher les autres de marquer pour citer euh, l'une de ses plus célèbres actions sous le maillot parisien à bah, son insu malheureusement mais sa technique euh, je me souviens quand on avait fait l'article sur les, les, les anciens les, les supporters de Schalke qui parlait de choupo euh, c'était c'était jamais pour sa technique on nous l'a je me souviens c'était stéphane qui nous avait dit enfin choupo c'est un super dribbleur il risque d'en surprendre plus d'un bon après, ça reste un très bon coéquipier surtout et il n'est pas là pour être dans les 11, voire même dans les 18. Il est là pour, euh, pour, comment dire, pour, euh, pour encadrer un peu tout le monde et apporter sa bonne ambiance naturelle, sa bonhomie naturelle, je veux dire même plutôt. On nous parle de Kwasi, effectivement, la montée en puissance de Tanguy Kwasi est quand même un énorme plus d'un point de vue euh, effectif. Parce que lui, on ne l'avait pas calculé et pourtant, euh, il en est à... Deux matchs et demi d'affilée titulaire. Enfin, donc, ça, pas titulaire puisqu'il était remplaçant à Lille, mais il a joué 45 minutes. Un mot sur le, le match de. Enfin, la semaine de Coissy, d'ailleurs. On avait dit le plus grand bien après le match à, à Lille la semaine dernière, mais on peut quand même dire un, un petit mot. Bon, Omar, t'es interdit de parole parce que la DTN te sous mais.
0: Euh... C'est un monstre, je, je dirais que ça. Et après, j'arrête de parler.
1: Donc, il, euh, enfin, il... bon, à cette semaine, il a, je, a, je trouve que le match à Pau est peut-être plus un intéressant que celui contre Montpellier, où Montpellier était tellement à la rue que, bon, il n'y a pas eu grand-chose à faire pour lui, mais euh, sa semaine, elle est quand même... Euh, ce qu'il fait en trois matchs, là, franchement, il euh, oh, faut le dire, pour son âge, c'est vraiment fort. Je ne sais pas, Simon ou Max, que vous en avez pensé,
2: euh, moi, je parle... Il ne sera plus jamais
0: moi. de l'équipe, il est trop fort. Ça y est, est bon. <rire> je,
2: débat, euh, hein. je vais devoir m'enflammer comme Omar. Hein. Je, vu l'âge qu'il a et la qualité des minutes qu'il fait, surtout qu'il peut jouer à deux postes, euh, je pense que on n'avait pas vu un, un joueur comme ça aussi fort au PSG depuis euh, en tout cas après pour le niveau pro de cette manière depuis euh, Kingsley Command ou quelque chose comme ça. Certains diront diront Rabio, mais je suis pas tout à fait d'accord, mais euh, en gros on est on est sur ce calibre de joueur là quoi. Et euh, non, vraiment très 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 impressionné par euh, tout ce qu'il fait. Euh, il n'a pas gagné tous ses duels comme je parlais euh, un peu tout à l'heure, là où la défense centrale était un petit peu laissée euh, toute seule de temps en temps. Il, a, il en a laissé passer un ou deux, mais sinon ça a été un match euh, vraiment impeccable. Euh, aussi dans le tempérament, il est toujours très calme, toujours très, euh, très posé, très réfléchi dans ce qu'il fait. Il a une qualité technique qui, euh, qui est remarquable et une personnalité avec le ballon qui est remarquable aussi. Le, le nombre de fois qu'il a pu trouver euh, Verratti avec une diagonale pied droit euh, en position plutôt intéressante euh, au lieu de faire la passe à 3 mètres à gay ou, ou de faire une passe euh, latérale à Meunier, à euh, chaque fois ça m'a enchanté. donc euh, non, vraiment Très 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 fort. Puis il apporte un peu de taille aussi, vu que, euh, il, est, il est pas très très costaud, mais c'est un assez grand joueur. Mine de rien. Oh, il est plus
1: costaud que tu ne l'imagines, Simon, je t'assure. Ah, je ne contre... parle pas du rapport poids-puissance, forcément. Je pense que musculairement, il doit avoir des fibres assez. Euh, très peu. Enfin, comment dire ouais ça se voit qu'il a de la force.
2: Un petit peu comme Kim Pembe qui, qui, qui est pas super impressionnant comme ça, mais. Qui est un ouais, ouais. pense que Je pense à ce genre de corps. Ouais.
1: Et c'est vrai qu'on me rappelle un détail que qu qu j'avais complètement zappé sur la live. On nous dit Diallo avait dit en conférence au mois d'août, quand on lui avait demandé à un joueur qui avait impressionné, il avait cité Kwasi. Et effectivement, je me rappelle de ce moment où ça avait un peu surpris tout le monde. Je crois que c'était Julien Fromand, d'Europe qui lui avait posé cette question. Et effectivement, euh, il l'avait dit et on comprend aujourd'hui un peu mieux pourquoi, parce que même s'il était connu chez les jeunes pour être énorme, on parlait la semaine dernière des chiens de Red Bull qui renifle autour des pelouses dîle de france dès l'âge de 12 ans, bah lui, il l'avait flairé depuis bien longtemps, par exemple. Donc euh, voilà, on me dit 1m88, ouais, je pense que ça doit pas être loin d'être ça. Et il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est il a une présence dans la surface adverse sur les coups de pied arrêtés, c'est incroyable. Autant qu'Impembe, il pourrait y rester deux jours, il marquerait jamais. Euh, autant, euh, Kouassi, je suis sûr que dans une saison, il est capable de mettre entre 5 et 10 buts. C'est... Peut-être pas des stats à la Ramos, mais, mais pas loin. Et franchement, je... il n'a pas marqué. Mais il y a le nombre de fois où il se retrouve pas loin du ballon dans la surface. En jeune, il marque régulièrement. Je crois à la Coupe du Monde du 17, il en met deux ou trois. Enfin, C'est irréel le... la réussite qu'il a sur coup de pied arrêté pour un, pour un défenseur. Mais ouais oui, oui il joue plus qu'à Auchich. Mais il... il joue dans un secteur de jeu où il y a cinq absents. à Auchich, en attaque, tout le monde est là. Et il y a plus de concurrence déjà en attaque qu'en qu défense. Donc euh, voilà, on nous dit... Koossi donne l'impression d'être installé dans le 11 depuis des mois. La seule question pour moi serait sa capacité à enchaîner à son âge. Ne risque-t-il pas d'avoir un gros trou physique au bout d'un moment C'est possible. Et Moi, je ne pensais pas qu'il jouerait Samedi, justement, parce qu'il avait déjà beaucoup joué à... entre Lille, les matchs auparavant et, euh, et Pau. Surtout Pau, trois jours avant. Euh, C'est... Bon, je, suis, je, je serais surpris qu'il joue demain, parce que là, je trouve ça ferait vraiment un énorme enchaînement pour un gamin de 17 ans. Mais il joue en défense centrale, c'est pas non plus le poste où ça sollicite le plus les, le physique. Surtout le match de samedi, je pense qu'il n'était pas non plus ultra dur. Et c'est vrai que Simon me rappelle qu'à à Linas Montléry, c'est ça Simon, le match dont tu veux parler, où il touche ouais, peur, euh... non, je Aucun souvenir, mon... souvenir du nom, ouais, c'est ça. lagny sur Marne, c'est en 77, ça n'a rien à voir avec linas Montléry. <rire> voilà. On nous dit faut pas le cramer. Et haut, puis ouais. euh,
2: tu parlais d'enchaîner. De, La dernière fois qu'il a dû enchaîner de manière si rapprochée, ça lui avait causé un peu de tort euh, à Monaco, je crois. Il y a euh, le premier ou le deuxième match, il a trouvé un petit peu bancal, un petit peu en difficulté, mais ouais. euh, ça se voyait qu'au bout d'un moment, il n'en pouvait plus, quoi. Et que enfin, euh, même s'il ouais, ouais. est très précoce, euh, jouer euh, deux matchs en 60, avec 72 heures d'écart, c'est un peu. Euh, un peu compliqué
1: surtout que c'était deux matchs comme milieu de terrain il avait joué en Gambardella il avait été stratosphérique à Lens bah, il marque d'ailleurs ouais, il joue à Lens euh... après il joue à Monaco
2: euh, en milieu de semaine ah ouais, il a vu un peu de mal mais au milieu bon. où tu fais le plus de kilomètres euh, forcément
1: ouais. on nous dit il ressemble à Ndombele peut-être physiquement oh là là, mais Ndombele oh là, est quel plus costaud <rire> oh le coup <cri rire> du non, mais, eh, eh, bon Ndombele percute beaucoup plus balle au pied surtout là, même s'il a, ouais, a des angles de ouais, Ndombele qui sont il sait pas défendre enfin, il n'aime pas trop défendre le même profil non non je suis d'accord c'est pas,
0: hein. pas tout à fait les mêmes joueurs hein.
1: mais bon je lui souhaite d'avoir la même derrière T'es hein. sûr qu'il est plus petit parce que moi à chaque fois que je le vois j'ai l'impression qu'il est grand mais bon c'est comme ça, euh, oui, ça c'est juste...
3: parce, parce que tu le vois avec Verratti donc
2: euh... oui c'est possible je le vois avec Verratti ou l'on utilise Accroché short <rire> derrière lui 1m81 donc belay euh, ouais, donc ouais non effectivement
1: euh, Kwasi est beaucoup plus fin beaucoup plus grand euh, Max tu veux rajouter quelque chose sur le bon Tanguy
3: euh, il a un très beau prénom euh non mais voilà, c'était tout. Je me suis fait la réflexion samedi euh, Non, non, effectivement, il est très bon, il est très, polyval très polyvalent et Dieu sait qu'on en a besoin. Il répond présent lui aussi au moment où il y a de plus en plus d'absents de, de, et de blessés en défense. Il enchaîne les prestations. Voilà, pour un gamin de 17 ans, c'est juste, juste exceptionnel et euh, il y a de quoi, quoi s'enflammer, pas forcément dur, mais déjà sur le présent et se dire que dans une rotation à un joueurs... Il a largement sa place et il aura de quoi, même quand tous les joueurs reviendront, il aura de quoi prétendre éventuellement à évoluer sur, sur le banc, à, à jouer à faire des feuilles de match de, des champions, euh, même euh, en, en totale concurrence avec, avec certains joueurs qui sont là, installés dans le groupe depuis longtemps. Euh, bah voilà, on, on, en fait, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce qui a été dit, parce qu'on ne peut, peut qu'être bluffé. ce que fait un, un gamin de 17 ans... Euh, et la personnalité, le calme euh, l'intelligence de jeu effectivement cette capacité toujours à, à, à montrer de la personnalité dans son jeu de passe, dans sa relance tout, tout n'est pas parfait hein, évidemment euh, mais c'est toujours impressionnant de... il, est, euh, il a toujours une envie de bonifier le ballon déjà c'est un joueur qui est fort au duel mais euh, qui effectivement a une relance d'une qualité assez assez terrifiante et cette capacité à jouer au milieu de terrain en dépôt euh, n'en est que n'en est que plus bénéfique. Euh, Peut-être, en sur... mode dans le profil, j'aurais davantage, à... davantage tendance à considérer que c'est un profil un peu à la Marquinhos, euh, Peut-être en... même en plus costaud.
1: Sur le live, on nous dit qu'il y a un côté Patrick Vera, mais quand il joue au milieu de terrain, je trouve qu'il a un côté Vera, ouais. bon Peut-être un peu moins dans la percussion que Vera, qui était capable de remonter 30 mètres de au pied sans problème. Mais, euh... mais pour le moment, on ne l'a
3: pas encore vu, justement, ce côté percussion. Je ne sais pas s'il l'a, mais. Il l'a. Surtout, ça reste un défenseur central de formation.
1: Ouais, non, non, il l'a. Par... Moi, je l'ai vu monter de temps en temps, balle au pied et tout, mais ce n'est pas, pas forcément quelque chose euh, qu'on qu a beaucoup vu pour l'instant. Et puis, enfin, c'est marrant, c'est que autant sa qualité de mais je ne la trouvais pas aussi flagrante en jeune, mais il était plus capable de monter balle au pied. Autant là, j'ai. J'ai l'impression de voir un joueur qui est très 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 fort dans la relance, mais irréellement fort même pour son âge, mais qui manque peut-être de... Ouais, qui montre pas encore tout son talent, effectivement. Et alors, pour répondre à une grande interrogation, le fameux Nianzu Kwasi, euh, sur les premières convocations de l'équipe de France, je crois qu'il était appelé comme ça, et je sais jamais si c'est son deuxième prénom ou son... une partie de son nom de famille, voilà... Pourquoi Des fois, sur certains sites, je crois que dans les tags de culture PSG, en fin d'article, vous voyez sous l'appellation quoi Kwasi, le pauvre. Mais euh, c'est ça, le, le fameux mystère du, du, comment dire, du, du nom euh, qui n'est pas le même selon les sites, entre autres. Euh, sur lui, bon, je pense qu'on a déjà fait un petit, un petit bout de... Comment dire. Merci de lui filer
0: rapidement euh, 6 ou 7 millions d'euros nets avant que, que Mourinho regarde d'un peu trop près les matchs du PSG. Bah, si si, quoi, si quitte le club au mois de juin, perso, moi je tombe en dépression. Hein. C'est inacceptable. C'est pas possible qu'on le laisse
2: partir. Je t'amènerai des chocolats à l'hôpital.
0: <rire> Sortez la carrière Non, non, mais je me suiciderai avant. Laisse tomber. Ah, tu,
2: tu as <rire> deux <rire> enfants, Omar. Va... Prends quand
1: même.
0: Ils seront entre de bonnes mains.
3: C'est sûr qu'effectivement, son cas va quand même poser problème sur. Euh... La jurisprudence que tu peux avoir, que tu peux instaurer si jamais tu files les sommes qui sont évoquées à un joueur de 17 ans pour son premier rapport. Et en même temps, dire que tu peux pas décemment te permettre de, de pas être, d'être regardant sur 2, 3, 2, 3 millions d'euros de primes à la signature quand tu sais que peut-être euh, serait suffisant pour, pour, euh, pour faire signer un joueur de ce talent et de ce calibre-là. Quand tu as filé 10 millions de primes à à pourquoi tu ne filerais pas euh, à peine, enfin, ouais, un peu plus de la moitié à quoi si maintenant C'est une gestion quand même du dossier très, très, très Et au-delà de, de passer à, à évoluer dans un projet, et avoir du temps de jeu, d'avoir autant au PSG qu'à qu la euh,
1: Bah, c'est des. Franchement, quand je vois tout ce que le PSG le fait jouer, le nombre de matchs qu'on joue par saison. Euh... Mais justement,
3: mais c'est pour ça, c'est maintenant financier. Ouais, parce bah que, je... finalement, il va a pas PSG quand là, finalement, en 2020, on n'est pas sur l'un des 4-5 joueurs hein, qui a le plus joué au PSG.
1: Je... Non, peut-être un peu moins, parce qu'il a quand même. Euh... Il a pas joué pendant 3-4 matchs, mais euh... comment dire, il. Il... Ouais, il doit être. Il doit être dans les dans les 15 les plus.. Euh... Comment dire les plus utilisés sur le, le début de l'année. Mais oui, euh, oui, oui. Il est, non, il est pas libre. Euh, enfin, il est libre, non, il est libre au 30 juin. Tous les contrats en France se finissent au 30 juin. Et il est sous contrat aspirant, qui est, euh, le, qui est, comment dirais-je, la base quand on, qu on signe, quand on rentre en centre de formation, avant de passer éventuellement sur un contrat stagiaire, puis pro. Mais aujourd'hui, enfin, il y en a beaucoup moins qui font jusque là. Euh, et donc, il, il est. C'est des contrats de deux ans, et il est en fin de contrat là au 30 juin. Oui, euh, voilà. Quoi. Euh, on dit dit, qui est son agent Son agent est un dénommé Hakim, qui est le même que euh, Bernad. Euh, et je crois que c'était celui qui gérait Augustin à l'époque où il a signé à, à Leipzig. Donc c'est un type qui a de très très bonnes relations avec Red Bull. Et il travaille qui... très bien. Ouais, ouais, on va dire ça, ouais. <rire> <rire> je, Bref. Ah non, si tu veux signer à Red Bull, c'est probablement le mec idéal, c'est sûr. Mais bon. On va dire que je ne suis pas forcément le, le genre de personne que, à qui je confierais les intérêts de mes enfants, on va dire. Voilà.
0: C'est moi qui vais m'occuper d'Hugo de toute façon. Oui, c'est ça. <rire>
1: je, je te filerai le, le petit loup. bon Pour revenir sur, euh, bon, sur le PSG Montpellier, on a un peu fait le tour, mais euh, est-ce qu'il y a un joueur dont je voulais parler un dernier avant qu'on... Parce qu'on a encore les, les deux, Neymar et Mbappé évoqués, Dortmund, le Mercato, donc je pense qu'on on avance. avançons Kim Pembe, très géniale. bon capitaine, hein. Ah oui, Kim, oui, Kim effectivement, euh, qui prend son rôle de capitaine très au sérieux en déglinguant à peu près tout ce que <rire> tous les, les montpelliérains <rire> y ont le plus parlé. Faut, faut noter la performance. TJ, viens ici, viens, viens que je te déglingue. Andy, viens voir toi aussi, viens. Prendre ah bah, un il, a,
3: il, a, il a clairement du sang gitan sur les mains. Mon <rire> ah, <c 'est...
1: rire> pauvre Presnel, tu pourras pas aller au camping dans les roues pendant tes vacances. <rire> tu dois être dégoûté là, dis donc. <rire> <rire> euh, bon. Euh, bon, allez, on avance. On va parler donc de, euh, du fameux. Alors, bon, on commence par Neymar et l'anniversaire, euh, ou on commence par Mbappé et la sortie Qu'est-ce que vous préférez
3: Ah, c'était l'anniversaire, Neymar Bah oui. Ah, je pensais que c'était son coup de sang.
1: Euh... Ah non,
2: on est un podcast sérieux ici, Max. Évidemment qu'on va parler de la soirée blanche.
1: On peut, on peut... bah je sais pas, non, je t'avoue que pour moi, ça... non, non, dire, tu peux parler 100%. de l'arbitrage, mais vu que en fait, non non, truc, mais pas du que... tout. Hein, je,
3: voulais pas, je voulais pas, forcément parler. Je savais pas du tout ce qu'on. Euh, Écoute, t'entendais par un Neymar dans
1: le. Non non, en fait, mais c'est plus euh... là, c'est les deux thèmes un peu pas totalement. Bah disons qu'en fait, on peut en reparler du coup de l'arbitrage, mais pour avoir revu l'action en intégralité, en direct. Euh... Puis après, on ralentit en replay en demandant l'avis à des gens et tout. C'est juste que euh, c'est pas clair en fait. Tant que l'arbitre ne dira pas de ce qui s'est passé, en fait, tu peux rien savoir, je trouve. Donc c'est pour ça on peut en parler, mais, euh, pff, non, mais je sais pas. C'est pas forcément une envie particulière. Hein, te... D'accord, ok. Bon, voilà. Vaut mieux on...
0: parler de la soirée blanche. En plus, Mathieu y est encore. <rire> donc, euh, on, a, on a des infos béton sur le truc.
1: Ok, ok. Euh, bon, euh, allez, on, on attaque euh, la sortie de Mbappé en vitesse quand même, parce que c'est un peu euh, comme... Un, un, on est obligé un peu d'en parler quand même. Donc, 68e minute, Kylian Mbappé rappelé sur le banc par... Euh, par comment dire par l'ami Tourel qui lui dit enfin Mbappé donc nous fait le cinéma le même qu'à Montpellier ou que contre Nantes en décembre donc il est pas content de sortir et Tourel lui parle et ça blablate pendant une minute en se mettant la main devant la bouche pour pas lui pour pas que ça soit entendu votre avis messieurs sur cette énième scène de couple du... des deux qu'est-ce que vous voulez dire ou vous trouvez que c'est juste ridicule et que c'est un truc qu'on a déjà vu voilà vous pouvez vous pouvez le dire n'ayez pas peur
0: déjà euh, je, moi perso euh, et je vais te le dire comme je le pense euh, franchement on a compris que, que Mbappé était un compétiteur euh, tout ce qu'il veut toute l'ambition qu'il caractérise mais enfin, ça ne l'affranchit pas du respect envers, euh, envers ses coéquipiers déjà parce que ben, c'est à dire qu'il estime très clairement que dans ce groupe, il y en a qui sont faits pour être sur le banc et il y en a qui sont faits pour être sur le terrain. Donc ça, c'est un peu limite. Euh, quand tu as joué euh, deux tiers du match, sortir dans un, dans un moment où tu vas avoir cinq matchs en quinze jours, je ne vois, vois pas comment il peut le considérer comme une sanction. Euh, il sait pertinemment que ça va être repris, euh, amplifié, peut-être déformé euh, parce qu'il a une mauvaise réaction. Euh, je, je pense que Tourol aurait vraiment dû l'ignorer parce que ça suffit de se donner en spectacle de cette façon là et puis derrière il euh, y, y a deux choses y a, déjà euh, c'est ton coach euh, il a pas ton âge donc euh, ça, ça c'est la première des choses et puis le pire c'est l'intendant qui a rien à voir dans l'histoire qui oui. se fait royalement ignorer comme la dernière des Enfin, comme la dernière des merdes. Excuse-moi de parler comme ça, mais là-dessus, Kylian, il a, il a faux, tout faux et encore tout faux. Et il ne peut pas mettre ça sous, sous le coup de la, de la frustration parce qu'il a tout le temps envie de jouer. Bah, tu, en fait, mon pote, tu joues tout le temps. Tu vois, Pendant ce temps-là, euh, euh, Choupo, euh, il était comme moi devant Canal+. quoi. Et, et probablement que lui aussi, il mériterait de jouer euh, bien plus. Et, et il râle pas quand il n'est pas dans le groupe euh, une fois sur deux.
1: Il y a beaucoup le, de gens qui Vas-y, vas-y, finis, excuse-moi.
0: Le, le, le statut ne peut pas toujours tout pardonner. Et euh, je ne vais, vais pas aller sur le terrain de... Ouais, il faut que l'institution soit forte. Ouais, tous les grands joueurs boutent quand ils sortent. Ouais, mais que ce soit Ronaldo ou pas, en fait, c'est jamais une bonne réaction. C'est jamais une bonne réaction parce que... C'est une aventure collective. Qu'est-ce qu'ils se disent, les mecs euh, Kerrère, qui n'est même pas sorti à l'échauffement, quand il voit euh, Mbappé, qui joue tout, tout le temps, qui a zéro problème de concurrence, faire un cinéma pas possible parce qu'il sort à la 70 e minute d'un match qui est plié. C'est un manque de respect envers les autres. Il n'y a, il, il a pas d'autre mot. Ça s'appelle comme ça. Et je pense, clairement, que là, il faut lui faire comprendre que ça suffit, en fait. On a compris, euh, tu veux toujours tes stats et tout. Ouais, c'est bon. Nous, on raisonne en termes collectifs. Et là, euh, ça ne peut plus se passer comme ça.
1: Il y a ce bon Doumbé qui nous dit « Est-ce que si on lui retire sa prime d'éthique, ça compte pour le FPF ?» euh, Normal. Ouais, je ne sais pas, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens qui ont été choqués envers la... concernant l'attitude envers l'intendant. J'avoue que je n'ai pas revu la scène, parce que ça m'a déjà monumentalement gonflé en direct. Mais euh, c'était lequel C'était le pauvre Didine qui fait... il lui, a... Il lui a fait quoi Il lui a lancé le... la doudoune dessus ou presque, c'est ça
0: Non, non, mais il l'ignore lui... enfin, royalement. Il vient lui tendre... Euh... La doudoune pour qu'il se couvre, enfin normal quoi, c'est un acte. Bah, le mec il fait son taf, en plus c'est hyper bienveillant comme truc. Puis il... je sais pas, il fait un espèce de revers de main en mode laisse-moi tranquille quoi. Qu'est-ce que oui. c'est que ça
1: Tu as beaucoup de fans, Omar, concernant tes propos sur, le... sur ton avis en général de cette sortie de Mbappé encore euh, très douteuse. Après, moi j'avoue que ça m'avait déjà gonflé les deux premières fois, là ça m'a pas moins gonflé que tout tente d'intervenir, j'avoue que je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Et... Bon voilà, mais surtout ce que je tortons en... en entièrement, pardon, c'est que. Euh... Enfin. On a compris qu'il aimait pas sortir. Il va nous faire le même caca nerveux à chaque fois qu'il sort. Il était... Pour info, il n'était pas sorti depuis le mois de.. Il était sorti au Mans en Coupe de la Ligue, mais là il s'en foutait parce que bah, le match était réglé et ça l'arrangeait, parce que comme ça il allait pouvoir rejouer de... le samedi contre Amiens. Mais sinon, il n'était pas sorti depuis le match euh, contre Montpellier, justement, le match aller où il, il nous fait un caca nerveux parce qu'il sort à 90e minute. quoi. Bon, voilà, euh, je sais pas. Moi, j'avoue que ça m'épuise ça plus qu'autre chose, ce genre de comportement. Et ça, je, je rejoins... Enfin, je suis en, d'accord avec Toral quand il dit que c'est dommage. Euh, on, on tente de faire passer un message collectif et au final, euh, il, il s'enferme... Se, il dans un, dans un comportement individualiste. Et ça, je trouve que ça, ça va complètement à l'encontre du groupe, de ce qu'on tente de construire. Et c'est peut-être ça qui est, qui est peut-être le plus gênant. Après, que personne, évidemment que personne aime sortir. Il voit qu'on joue contre une équipe de Montpellier qui est en train de craquer. Il a l'opportunité de rejoindre Ben Yedder en tête du classement des buteurs. Et évidemment qu'il n'est pas content. Après, j'ai envie de lui dire, vu le nombre d'occasions qu'il a raté cette saison, parce qu'il a quand même raté pas mal, il pourrait être devant au classement des buteurs, même sans sortir à la 68e minute d'un match contre Montpellier. Quoi c'est un peu euh, voilà quoi c'est il y a en plus l'espèce de pseudo menace derrière avec le Real Madrid euh, en mode est-ce qu'il va est-ce qu peut partir à cause de ça enfin je trouve qu'il y a un côté malsain dans la relation euh, enfin j'espère ne s'en sert pas pour faire pression euh, par rapport au... Au, comment dire à, à son contrat enfin à sa prolongation à son éventuel transfert etc etc mais je, je trouve que c'est il y a un côté un peu euh... Je tente de, de, de devenir insortable dans le sens euh, impossible à sortir du match quoi. Et c'est un peu ce qui me gêne. La, la répétition de cette scène devient un peu pénible en fait ouais. Je sais pas Maxou ou Piotr ce que vous en pensez. Ou oh, Simon là tu dois être euh, Simon Max tu dois être bouillant en tant qu'avocat. Je, je t'imagine t'exciter d'un coup là.
2: J'aimerais bien entendre ce que Max a, dit, a à dire sur.
1: Ah oui nous Max l'avocat de, de,
2: de spectacle.
1: Eh ben Dinter reviens. Bon, je crois, <rire> je crois que Maxou s'est barré. Ah non, il est là. là, 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 là non, là, là, non, est... non,
3: non, pas du tout, pas du tout. Euh... Franchement, ça, ça me... Tu reproduis les, les propos de Omar pendant trois minutes et voilà.
2: Bon, je
3: je ne, sou... je ne fais que souscrire à 100% et de la première à la dernière seconde à ce qu'a dit Omar. C'est-à-dire qu'il <rire> y a un moment où, effectivement, oui, euh, tous les grands ont fait ça. Oui, tous les grands, se sont euh, ce... ça a fait chier de sortir. Tu sors pas Cristiano Ronaldo comme ça. Tu sors pas Messi comme ça. Très bien, d'accord. Tu... Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est quoi qu'on veuille en dire, quelle que soit le... la volonté de quelqu'un ou, ou le... le nombre de buts ou le palmarès, c'est comme ça. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, il a pris malheureusement une stature qui fait que il est une... devenu une star internationale qui, euh, en plus de son comportement de oui il veut tout gagner, il est le compétiteur, euh, il est le compétiteur ultime fait qu'il a aujourd'hui il est dans une dimension où on doit le considérer comme à la hauteur de Neymar peut-être pas forcément sportivement mais au moins dans l'image qu'il re qu rejette et de la même façon que tu ne sors pas Neymar de son point de vue, tu ne sors pas Kylian Mbappé donc ça on l'a compris ça effectivement c'est quelque chose je ne sais pas si c'est légitime mais je ça ne me choque pas qu'il, ça puisse euh, l'agacer. Effectivement, euh, que tu fasses un, un peu la gueule euh, en sortant. Bon bah, J'aurais bien aimé en mettre deux trois en plus. Je ne me, me sentais pas forcément dans un grand soir. Euh, je venais de marquer. Très bien. Pourquoi pas Vraiment, cette attitude de, de compétiteur, je, ça ne me dérange pas. Mais il y a un moment où la, la, la frontière elle est franchie. À partir du moment où tu manques de respect à tes coéquipiers, où tu manques de respect à ton coach et tu manques de respect un peu à, à l'entendant. Quand tu ne respectes pas déjà la première personne qui fait un peu ce que tu es devenu, c'est que tu as, as un peu perdu les pédales sur ce que tu es réellement. Donc, Il y a un moment où il faut juste... Je ne suis pas sûr qu'il ait besoin qu'on lui parle, qu'on le couvre. Tu as juste besoin d'un petit recadrage sur aujourd'hui, quelle est l'autorité hiérarchique au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas Kylian Mbappé. Celui qui aligne le nom de Kylian Mbappé sur la feuille de match, ce n'est pas lui-même. C'est juste Tu as juste besoin d'un un, un petit, un petit ajustement. Alors, ça va se régler en interne. C'est juste que là, ça ne servait à rien de bouder, de faire son cinéma. Tu as presque l'impression que c'est exagéré. C'est presque fait exprès. Comme s'il ne l'avait pas forcément anticipé. Mais il ne s'en cachait pas. Et ça, ça là, c'est insupportable. Quand tu es sur le banc... Comme disait Omar, quand tu t'appelles choupeau et que euh, tu es hors du groupe la moitié du temps, bah, ça doit te faire chier que euh, qu'un mec, ça, ça te fasse chier de, de sortir. Ça, ça reste un minimum de respect. Et j'espère qu'en interne, parce qu'on n'a pas besoin, nous, de savoir, euh, on s'en fout. J'espère qu'en interne, juste, on a, on a dû lui dire que non, effectivement, vis-à-vis -vis des autres, ça ne se faisait pas. Parce que... Si tu veux te considérer comme l'égal de Messi et de Ronaldo peuvent se permettre ça et bien dans ce cas là il va falloir assumer alors il va falloir être en, en corrélation sur le terrain avec ce que tu montres en dehors moi c'est juste ça ce que, ce que je rajoute
1: très bien Simon tu rajoutais quelque chose ou Ouf, on a fait le tour déjà et globalement on, on peut dire
2: que... non non je préfère écouter les grandes personnes sur ce genre de truc ouais, j'avais ouais. pas forcément d'avis sur la question à la base à part que je trouvais ça très très saoulant comme attitude et surtout l'ambiance que ça prend, enfin l'ampleur que ça prend derrière, c'est jamais, jamais positif. Donc, euh, plutôt agacé. Ouais.
1: Très bien. Bon, euh, wow, non, globalement, sur, sur le, le live, il n'y a pas grand monde pour défendre Mbappé puisque ça fatigue un peu tout le monde cette attitude. On me dit, euh, que attendez, j'ai euh, ado, talentueux, agaçant, mais bon, talentueux, effectivement. Il y a un peu de ça. En fait, je trouve qu'il y a un côté euh, un peu, euh, je sais pas. De... Pas crise de crise d'adolescence, mais pas loin quand même. Quoi.
0: Mais et ça, puis... ça n'excusera jamais tout, en fait. Ça n'excusera jamais tout. Aussi grand que, que son talent soit. Et c'est vraiment pas une histoire. On, on remet pas du tout ça en, en cause, mais ça, ça va de pair, en fait. Euh, S'il veut être l'égal des, des joueurs que Max a, a nommé euh, tout à l'heure, ben, il ne le sera jamais sans les autres. C'est pas possible. Enfin, il est bien placé pour savoir qu'il ne gagnera pas des matchs de Ligue des Champions tout seul. Tout, tout Kylian Mbappé qu'il est. Donc pourquoi, pourquoi, en fait, pourquoi avoir une, une attitude aussi merdique, en fait Pourquoi, alors que tu es loué pour ta maturité, pour ton talent, pour tes réalisations qui sont indéniables, tu te retrouves à passer pour un petit con pour un match contre Montpellier un samedi à 18h30 quoi. je veux dire mais Kylian je sais pas mais ça y est passe à autre chose en fait y a... on te sort juste pour te préserver en fait parce que si, de... si, dans, un... si dans ce match là euh, il prend une latte par congrès à la 85 e et qu'il se blesse euh, ouais, ou par n'importe qui d'autre celui qui se fait désinguer derrière bah, ce sera jamais Kylian ce sera toujours son coach et là, Touré il se retrouve à, à devoir justifier des trucs qui, en tant que responsable d'un collectif, sont juste indu injustifiables. Mais il en parle parce que c'est Kylian. Et ça, n'importe ben, qui. Enfin, je veux dire, Neymar, il n'a pas joué contre le Real quand même, quoi. Tu vois Parce qu'il est hors de forme. Donc, Touré, il est quand même capable de faire des choses qui. pour préserver l'intérêt collectif du groupe. Je trouve qu'il n'a pas à se justifier. Sinon, bah, euh, sur le parking, quand il annonce son groupe euh, des 18 et que Herrera il n'est pas dedans, bah, j'espère qu'il prend 15 minutes pour lui dire bah, « Voilà pourquoi tu n'es pas dans le groupe. J'espère qu'il fait pareil avec Calimundo et tout ça. » Bref, <rire> voilà. non, mais ça m'a énervé ce truc. Oui, c'est important, du temps de jeu pour Calimundo.
1: Non, non, mais on te comprend. Je comprends que ça t'énerve. Effectivement, il y a. Enfin, c'est vraiment le truc bête, tu vois, où tout va bien au club et ils se retrouvent à... à. On se retrouve à faire, entre guillemets, un mini débat sur un truc pareil. Quoi. Euh, on nous dit, effectivement, que. À propos de ce que tu disais, de se prendre une latte en fin de match, regarde ce que Kim Pembe a pris en toute fin de rencontre. Quoi. Si, euh, si Mbappé se péter le tibia à 5 minutes de la fin, il a tout gagné, quoi. C'est-à-dire, euh, saison terminée plus d'euros de, plus ou ce genre de truc quoi. Pour, euh, pour un match euh, aujourd'hui on est dans la gestion un hein, plus totale euh, puis, je ne sais pas s'il si se rappelle c'est que l'an dernier il est surexploité en janvier, février, mars parce qu'on n'a plus que lui et résultat il fait une finale de Coupe de France où il se pète la veille il rate 5 cinq, cinq occasions franches et il finit la saison euh, par une déclaration ratée au trophée UNFP quoi. après ça comme dit euh, sur le live aussi euh, il sait très bien ce qu'il fait il, en, il est aussi en partie dans, dans sa négociation mais c'est pour ça que je trouve, je trouve ça un peu mal aussi quoi. bon
0: si voilà. son contrat tient au fait que euh, monsieur doit faire 90, mi 90 minutes à chaque fois et qu'il n'est pas content de sortir contre Mepelier, bah monsieur, il faut s'en aller. C'est pas grave, en fait. Va va, fer, va faire ça au Real, On va rigoler un petit peu.
1: Surtout que Sidane n'est <rire> pas trop du genre à se laisser marcher sur les pieds par, par quiconque. Hein. Il, va,
0: il va se manger la foudre cabile. Ça va être trop chose.
1: <rire> bon. Euh... Non mais je
3: pense que c'est davantage que le côté euh, il faut jouer 90 minutes,
1: vous m'entendez ou pas hein oui, oui, on t'entend Max euh...
3: D'accord, euh, non, davantage que jouer 90 minutes contre Montpellier, je pense que c'est surtout un hein, côté statut qu'il entend acquérir et euh, qui euh, qu l'énerve un petit peu de se dire euh, ailleurs effectivement, euh, un joueur de mon niveau tel qu'il qu peut se considérer, un joueur de mon niveau n'a pas à sortir comme ça de façon impromptue, euh, c'est un peu lui qui décide quand est-ce qu'il sort, euh, de façon anticipée, en amont avec le, avec le coach. Euh, moi, je peux, je peux comprendre ce, cette attitude, et tu vois, je suis moins sévère quand même qu'Omar, qui, euh, j'ai l'impression, le, 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 le met sur, sur le même, au même niveau que les autres. Et pourquoi pas, hein, franchement, je peux comprendre aussi cette, 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 cette grille d'analyse, mais c'est juste que, dans ce cas-là, il, il faudra qu'il assume. Faudra qu il faudra qu'il assume de se dire que, ouais, euh, si tu fais ce, ce caca nerveux et si tu commences à t'énerver là-dessus, il bah, va falloir euh, prouver dans les matchs qui comptent donc les matchs, ceux pour lesquels tu as été recruté et ceux pour lesquels tu es payé très cher et pour lesquels le Real est prêt à mettre beaucoup d'argent sur toi, il va falloir que dans ces matchs-là, tu es aussi capable d'être présent et que tu n'es pas, le premier, es pas le, le premier à demander le changement
1: Très bien Tu veux rajouter autre chose ou c'est la fin parce que Je ne suis pas sûr
3: non, c'était la fin.
1: D'accord. Bon, euh, je vous propose de passer au thème suivant, qui était de Neymar, euh, vraie fausse blessure, anniversaire, tout ça. Je suis désolé, l'ami Omar, je pense, va devoir nous quitter sous peu, en revanche, parce qu'on s'est un peu trop étendu sur PSG Montpellier par rapport à ce qui était prévu. Euh, Omar, tu pars quand tu veux, hein, t'inquiète, il y a pas de souci. Euh, tes fans t'attendent, ils veulent que tu reprennes le co, le, le PSG. On, on pense que tu feras un excellent président, pas Mais dit Voilà.
0: Je vais tirer la caisse et me barrer, moi. <rire>
1: Bon, vous voyez -le, pourquoi on n'en fait pas un président tout de suite.
2: La vraie mentalité française, pour le coup.
1: Voilà, bravo, bravo. gagne petit. <rire> le, le vrai PSG. Euh, bon, euh, le petit thème Neymar, bon, c'était un peu, qu'est-ce que vous avez pensé Le, le coup de l'anniversaire, la blessure, euh, tout ça, tout ça, bon... Est-ce que, est que vous vous croyez vraiment à la blessure aux côtes euh, qui tombe opportunément juste après l'anniversaire où il a fini à pas d'heure euh, avant euh, un match à Nantes Où je suis le seul à être euh, un peu... Euh... comment dire
3: toi tu, toi tu penses que c'est une, euh, une, euh, une blessure non pas diplomatique mais une blessure gueule de bois
1: Franchement euh, bizarrement l'année dernière après euh, je sais pas si vous vous rappelez Socho PSG il y va pas pareil on lui avait trouvé un truc musculaire je sais pas quoi non non c'était le pied c'était la première année ou enfin je sais pas tous les ans je trouve qu'après le après le comment dire après l'anniversaire il y a une excuse qui sort donc c'est pour ça bon ça... ce qui est important surtout enfin il a quand même joué 45 minutes avec les côtes en vrac quoi donc bon je disons que j'ai du mal à, à accepter qu'il soit euh... Comment dire il a pro Je pense en fait que c'est un peu comme Cavani et son pubis, quoi. en gros. C'est-à-dire que c'est une blessure qui existe très probablement, parce que je vois pas. Je vois pas le PG mentir, et puis il a quand même pris un sacré coup. Mais bizarrement, si demain il y avait Ligue des Champions, il n'y aurait pas de pubis à l'époque où il n'y a pas de, de côte en vrac qui tiennent quoi. Il jouerait, tout simplement. Donc. Euh... On a la possibilité de faire tourner en championnat parce qu'on a 12 points d'avance. On joue contre une équipe de Nantes qui est décimée. On a dit du bien du banc. Ah bon, elle
3: est décimée, Nantes, euh, ah l'équipe
1: Ah ouais, ils sont pas... Euh, ouais, ouais, ils ont euh, la franquée pas, pas, coup pas là. Balie. Ils ont
2: pas fait Ça fait une quinzaine d'années à peu près, Max. <rire> <rire> et
3: puis l'arrivée de Pascal Pro. <rire> voilà. Non, non, mais...
1: Oui, puis même, enfin, Nantes, ok, ça, tu les as vus jouer cette année, je sais pas, mais ils sont quand même pas très très bons. Euh, là, ils ont réussi à paumer un, marge, un match en prenant deux buts dans les arrêts de jeu. Bon. Puis même si on perd, honnêtement, euh, on a tellement de blessés mmh, actuellement qui sont en train de s'accumuler parce qu'on euh, est obligé de forcer sur des joueurs vu qu'on a beaucoup de matchs.
3: Moi, c'était plus pour ma grille auto-foot hein, que je te demandais.
1: Voilà. Euh... <rire> Moi, ça me choque pas qu'il n'y aille pas, honnêtement. Après, c'est vrai que, bon, euh, ça, on a, bon ça, a un peu, ça fait un peu sourire, quoi. Comme on dit, ouais, euh, il a joué 45 minutes, mais ils ont découvert une blessure 48 heures après. Alors certes, il a fait des examens, il, il a un petit truc et tout. Je suis à peu près sûr que contre Lyon, bizarrement, il va gambader comme un lapin. Mais euh, bon, tant mieux, quoi. Euh, qu'il ne qu fasse pas de bêtises, en fait, avec son, qu enfin, qui le préserve s'il faut, ça sert d'excuse. Comment le groupe va l'accepter, un peu, c'est un peu la seule question que je me pose. J'espère qu'il y aura pas de, comment dire. Allô. Ah, Allô.
3: J'avais encore jamais connu de bordel technique.
1: Ah, non, c'est bon. Ah, oui. Qu'est-ce qui se passe j'ai l'impression que ça a coupé sur le live et que c'est en train de revenir visiblement. Euh, bon. Je. Ouais, non, voilà, c'est bon, ça, c'est revenu. Euh, donc, je disais que oui, c'était une. Enfin, c'est pas grand-chose. Moi, je veux juste qu'il soit. Euh en forme pour les prochains matchs, qu'il euh, qu évite un peu les, les, comment les, les coups inutiles. Bon, on a vu que Mbappé euh, aurait pu en prendre euh, et autres. Donc voilà, euh, qu'il évite les coups inutiles, c'est vraiment le truc. Après, pff, ce, cette histoire d'anniversaire qui tombe le dimanche soir, alors qu'on jouait le samedi à 17h30, c'était un peu ridicule, même si on... Il l'a su, enfin les organisateurs de la soirée, donc Red Bull, qui malgré les nombreux démentis était bien derrière l'organisation, ils ont su le 21 janvier, les, les invitations étaient parties avant, puisqu'on on le savait déjà auparavant. Mais voilà, bon, je, je sais pas, c'est. On va dire que je, je suis pas fan de ce genre de truc, surtout à deux jours d'un match, et j'espère surtout qu'on n'aura pas un, un blessé musculaire demain soir, parce que sur, enfin, les mecs sont quand même sortis, ils sont rentrés tous plus ou moins tard. Mais là, par contre, on aura du mal à expliquer que l'anniversaire de Neymar à deux jours d'un match, c'est une bonne chose. quoi. Voilà. Euh, bon, euh, On nous dit que Neymar serait aussi absent contre Lyon. Non. Globo a dit justement qu'il avait de bonnes chances d'être là. RMC a dit qu'il serait absent, mais euh, Saber Desfarge a finalement un peu dit le contraire. Ce qui est un il, des
3: J'ai vu qu'il avait mis sur son site qu'il qu serait là contre Lyon.
1: Voilà. Et Neymar, donc, enfin, la com de Neymar sur son, sur son Twitter, mais alors par contre je ne sais pas qui le gère, et je ne suis pas sûr que ce soit forcément les infos directes, a dit qu'il serait probablement là. Autant vous dire que c'est pour ça que je parle de blessure gentillette. Bon, on verra, mais c'est pas dans tous les cas c'est pas très très grave. Après j'avoue que j'étais plus inquiet de certains tacles Montpellierain en cours de la rencontre que de se blesser comme ça en retombant sur Souquet où il n'y a pas forcément... Euh Grand chose non plus. C'est vrai qu'on me dit sur live, toute la famille Neymar est à Paris et ça joue. Enfin, on sait très bien que Neymar, le lendemain de l'anniversaire ou le surlendemain, il ne faut jamais trop compter sur, sur lui. Quoi. Puis voilà, écoute. Si c'est que ça qu'il est en que... forme. Bon...
3: Ouais, mais effectivement, comme tu dis, c'est vrai qu'on avait davantage peur hein, de, de Jojo Ferry capable d'éteindre une carrière comme celle de Robert berich
1: Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai euh... qu'il a, il a fini des, des carrières, quoi. <rire> Jojo Ferry. Quoi. Non, mais par contre, euh, on nous dit ça qu'il se fait pour une fois, il n'est pas au Brésil. Voilà, il va pas se taper du décalage horaire. Moi, je... Moi ce qui me fait peur, honnêtement, c'est pas lui, c'est les autres qui, eux, pour le coup, par contre, vont jouer à Nantes deux semaines après être sortis euh... deux jours, pardon, après être sorti jusqu'à pas d'heure. Ça, on espère que ça va bien se passer. Et puis, bon, voilà. Au pire, on fera tourner. Et puis, c'est pas très grave. Si on perd à Nantes, c'est pas, pas un drame. L'an dernier, on y avait perdu. On avait quand même été champion de France largement dans un match où Météo Nguclu avait marqué son seul but avec le PSG. Rappelons-nous, les amis. Bon. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur euh, Neymar euh, où tu veux reparler de l'arbitrage de samedi si euh, Max, ou on avance Non,
3: non, 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 pas, pas, bah, non, pas bah. du tout c'était vraiment, je te dis, une un quiproquo de, de <rire> préparation de podcast voilà. non, non, euh, ouais. honnêtement, je pense qu'on s'en fout complètement
1: D'accord, et ben voilà, voilà un peu ce qu'on pense. Comme on aura quand même parlé 10 minutes dessus, c'était peut-être même 10 minutes de trop. Euh, on va avancer, on avait dit qu'on ferait un mini bilan du mercato Vernal, puisqu'au final, il s'est passé qu'un seul truc, à savoir le prêt de Sissaco au standard de Liège. Très bon prêt d'ailleurs, bonne idée de partir en Belgique pour se, se former un peu. Donc très bonne chose pour lui, j'espère qu'il va jouer. Euh, donc finalement, Cavani est resté, Leonardo n'a pas voulu baisser le montant de 20-25 millions d'euros qu'il espérait. Euh, bonne chose selon vous ou pas d'ailleurs ce, ce fait que cette, cette volonté de retenir Cavani jusqu'au bout de son contrat donc.
2: oui Simon assez, assez mitigé pour le coup je pense qu'il y a des, des pour et des contre qui étaient assez évidents donc d'aucuns diraient que c'est suicidaire d'un point de vue financier de, de refuser une offre même si elle ne satisfait pas 100% de toutes les exigences sachant que c'est un joueur qui coûte cher qui qui devrait partir gratuitement, qui, euh, qui est clairement un peu en bout de course, euh, en tout cas avec le club sportivement, et qui a perdu de... en importance. Après, est-ce qu'on a vraiment envie de finir toute la saison avec toutes les échéances qu'il y a avec euh, Choupo Moting et Sarabia en pointe si Cardi euh, vient à montrer euh, des limites ou, ou des problèmes physiques Je ne sais pas non plus. Donc... Euh j'ai tendance à dire que le groupe est plus compétitif avec Cavani que sans Cavani, euh, surtout s'il n'est pas remplacé ou qu'il est remplacé par euh, un deal un peu incompréhensible type euh, deux ans et demi de contrat pour Olivier Giroud ou, ou Kevin Gamero. Donc euh, je pense que c'est le genre de deal où seul le temps euh, décide un peu de si c'était une bonne décision ou pas. Donc euh, à voir.
1: Sur le live, il y a à ma foi un... peut-être le meilleur résumé que j'ai lu sur l'histoire. On nous dit sportivement c'est positif, financièrement c'est négatif. C'est bien ou pas bien selon le prisme qu'on veut prendre. Je... Bon
3: je... oui et non.
1: Oui vas-y. Non non,
3: moi je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis. Enfin ce que tu lis en tout cas, parce que oui, euh, sportivement c'est une bonne nouvelle et finalement nous on s'intéresse qu'au sportif. On s'appelle pas Michelin de la Compta. Donc euh, finalement le PSG c'est le seul décideur et le seul à même. De vérifier comptablement, financièrement, s'il a la latitude pour se permettre de refuser des offres à 15 millions pour un joueur qui est en fin de contrat dans 6 mois. Et si le bilan annuel est aussi catastrophique qu'on doit vendre, on doit vendre Cavani impérativement, ou alors, comme disait Simon, se refourguer à un attaquant de plus de 30 ans sur un contrat long. Je vois pas, je vois même pas le côté négatif de vendre, de vendre Cavani, puisque ça n'influera absolument pas sur le mercato estival. Euh, d'un point de vue financier ça n'a aucun impact sur le mercato estival euh, qu'on le vende ou pas qu'on récupère de l'argent bah, je vois pas forcément euh, je pense que si jamais tu passes les 8 de finale de Ligue des Champions avec les droits à télé, t'inquiète pas que tu vas t'y retrouver je sais pas si c'est Cavani qui va, qui va te permettre de, de retrouver ses, les quarts de finale de Ligue des Champions mais a priori tu seras mieux avec que sans euh, je, je comprends même pas qu'on puisse penser que c'est pas un Bon, une bonne chose pour le PSG que d'avoir fait euh, comme avec Neymar cet été euh, un peu une volte-face euh, un, un trompe-l'œil de dire oui euh, on... qu'il puisse satisfaire le clan Cavani de on ouvre la porte mais en réalité elle est c'est euh, un faux trou comment
1: elle est pas vraiment ouverte enfin voilà c'est ça donc moi, je sais on... que dans enfin j'en ai parlé avec plusieurs journalistes autour du PSG il y en a certains qui sont persuadés que le PSG n'a strictement jamais eu l'occasion euh, l'envie de vendre euh, Cavani quoi. Et c'est marrant, c'est que côté Atletico, il y avait des rapports en Espagne qui... Oula, excusez-moi, mauvaise traduction. Il y avait des rumeurs en Espagne, pas des Les rapports, là c'est vraiment de l'anglais mal traduit, des rumeurs en Espagne qui disaient que l'Atletico, en venait à douter de, de l'envie du PSG de vraiment le vendre. Quoi. Et je pense ouais, que... Je... Je... Voilà, peu... que... Ouais, bien sûr. Voilà, c'est un peu le dossier de Neymar 2.0. Le joueur veut y aller parce que bah... Neymar voulait rentrer en Espagne et Cavani voulait... Trouver un projet sportif où il aurait eu un rôle bien plus important qu'à Paris. Mais euh, le PSG a écouté, avec mon négocié. Puis finalement, ils ont, ils ont mis une barre qui s'avait inatteignable. Bah, si exactement. Euh, c
3: est, c est, c est, en fait, tu as, t as mis la barre inatteignable, l'offre un peu surréaliste.
1: Voilà. Et, et quelque part, l'offre, tu peux la justifier aussi. Parce que tu as demandé 180 ou 222 millions d'euros, je ne sais plus combien on demandait pour Neymar. Bah, je crois qu'on voulait le, la somme initiale. Quand tu vois les matchs qu'il fait, tu dis.
3: Quand tu ne pas 20 millions. Hein.
1: Oui, voilà. Mais après, 20 millions pour Cavani. Quand tu t'es une équipe comme l'Atlético qui est en, en galère de but et qui ce week-end encore se fait planter parce qu'ils perdent un zéro qu'ils n'ont pas un mec pour mettre un pion, bien sûr qu'il les vaut... Enfin, euh, un mec qui est capable de marquer, euh, ça vaut facile 20 millions. Le hein. euh, euh, Villarreal, ils ont mis 24 millions d'euros sur Alcacer le, 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 le 31 ou le premier. Non, le 31, pardon. Ce week-end, il les fait gagner. quoi. Un mec qui met des buts, ça vaudra toujours cher. Faut quand même... Euh, faut jamais l'oublier. Donc, euh, moi, je comprends que le PSG de mettre un montant minimum qui soit pas ridicule. Enfin on va se retrouver à devoir négocier des, des grosses ventes à l'avenir, puisque bon, bah, faut vous, faut, faut vous mettre dans la tête que Mbappé va partir un jour. quoi. Et bah, le PSG fait aussi passer le message que ces joueurs, ils ont une valeur, ils ont de la valeur. Et ça peut être Cavani, ça peut être premièrement un. Comment dire un, Prochainement, pardon, un autre jeune. Et voilà! C'est tout, les joueurs ils ont une valeur quoi. Et on me demande pourquoi l'Atlético Madrid a chargé le clan Cavani. Bah, parce que qu'Atlético Madrid ne veut pas avouer à ses supporters qu'ils n'ont pas réussi à boucler un transfert à 20 millions d'euros alors qu'ils ont fait n'importe quoi avec leur argent depuis des années. Que le recrutement de cet été n'est pas très, pas très très bon, puisque bah il euh, n'y a que des joueurs un peu moyens euh, moyens euh, moyen plus qui ont rejoint. Et les, les recrues tardent à donner satisfaction. Et l'Atlético est au bord, du, au bord de ne pas rejoindre la Ligue des champions l'an prochain, et voilà quoi, tout simplement. Mais euh... Pour ceux qui
2: voudraient des détails à propos de l'Atletico, je conseille la lecture du compte Twitter Alexis7511. <rire>
1: Exactement, ce bon Alexis qu'on salue et qui te dira l'Atlético, il... c'est un... le coup de l'Atletico qui charge le frère de Cavani, c'est un des grands classiques de la direction de l'Atletico. Comme l'a dit le frère de Cavani, oui, le mec qui m'accuse, il, il, il est même pas dirait dans les avec négociations, un... quoi.
3: Il le dirait avec un ton un peu plus sarcastique.
1: Effectivement, mais ça, c'est le personnage qui veut ça. <rire> Le fameux Enrique Cerezo qui est le président, qui ne gère même pas les négociations, euh, qui s'en prend, euh, voilà. Quoi. Bon. Par contre, je ne sais pas comment l'Atletico espère encore faire signer Cavani l'été prochain, vu comme euh, la famille a de la rancune euh, du côté de Cavani. Là, je ne sais pas comment ils comptent faire, honnêtement. Mais bon. Voilà un peu le, le départ de, le non départ de Cavani. Moi, je rajouterais un point, c'est qu'on voit aujourd'hui à quel point euh, les blessures, ça peut s'enchaîner très vite. Et honnêtement. Euh, tu perds euh, Icardi, ton 4-4-2, tu te retrouves avec du... le pauvre Sarabia qui est trimballé partout. Euh, on a vu des fois euh, Draxler second attaquant. Euh, bon, Avoir un joueur fiable devant les buts, parce que je considère que Cavani, malgré tous ses défauts, reste un joueur fiable. Le but qui met ce week-end, qui est refusé pour un hors-jeu, franchement, j'en viens même à me demander s'il y a vraiment hors-jeu. Hors-jeu de l'avant-bras. Ouais, voilà, mais bon, euh, l'avant-bras, ça compte pas dans le, dans le hors-jeu. Non, je me suis d'accord avec, avec toi, toi c'est ridicule, mais... mais euh... Bon voilà, je trouve que, enfin, voilà, il a des arguments, il a, du, il a les aériens et tout euh, qui sont non négligeables et qui, à mon sens, vont servir au PSG forcément à un moment. Quoi. Et voilà, comme tu dis Max, on passe un tour de Ligue des Champions, ça vaut peut-être plus que ce que le transfert nous aurait rapporté. Alors c'est sûr qu'on aurait pu se mettre très très bien financièrement pour l'année prochaine avec, euh, avec un transfert à 20 millions, euh, 8 millions d'euros de... De transfert de, de salaire en moins sur une demi-année, tout ça c'est bien et tout. Et bon, voilà. Même pas mais... en
3: fait, mais même pas, tu te mets même pas bien pour l'année prochaine, puisque de toute façon ce serait compté pour le bilan de cette année. Oui, donc mais... si t'es pas là, si pas à la ramasse cette année,
1: ce que je veux dire, c'est que ton fermet financier il est calculé sur trois ans, hein.
3: oui, mais bien sûr. Mais t'as une, une indépendance des bilans, donc de toute façon tu l'aurais compté pour ce bilan, t'aurais peut-être pas eu de déficit, t'aurais pu mettre, t'aurais pu peut-être investir davantage, euh, je sais pas, euh, d'ici, bon, même à ce mercato. Tu n'aurais peut-être pas eu besoin de vendre en, en, en juin selon l'évolution comptable, mais ça va, c'est pas non plus euh, pas un impératif. Si c'était un impératif, on l'aurait vendu.
1: Ah, je ne sais pas. On verra en juin euh, ce qui part avant le 30 juin aussi. mais ça, je pense, Pour moi, je pense que c'était une façon, si tu le vendais, c'était une façon de te couvrir d'une éventuelle déconvenue sportive. Enfin, tu vois ce que je veux dire, la conséquence économique... Oui, mais tu
3: du... préfères miser. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais tu préfères miser sur le fait qu'on puisse enfin passer un tour de Ligue des Champions et économiser ce... C'est ce coût euh, plutôt que, euh, que de, de directement liquider en janvier en anticipant le 30 juin.
1: Je suis d'accord avec toi. Moi, je préfère, euh, quitte, à, quitte à en liquider peut-être un de plus euh, en, en juin, assurer d'avoir un effectif. On a besoin d'un gros effectif quand même. On en a besoin. Quoi. Enfin, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on enlève Cavani de l'effectif hivernal euh, pour aller à, à, comment dire, à Nantes demain. On se retrouve à appeler un jeune par exemple. Et on ne peut même pas appeler Aushish, le pauvre. Il a joué, je crois, 90 minutes en Gambardella ce week-end. Donc, on se retrouve à aller chercher bah, tiens Calimuendo qui n'a pas joué parce qu'il était suspendu, par exemple. Donc, euh, voilà, quoi. C'est pas, pas rien, quoi. On me dit « Cavani doit avoir un deal avec United pour se froisser comme ça avec l'Atletico. » Ah non, je ne suis pas sûr que Cavani jouera un jour en Angleterre, honnêtement. Et c'est plutôt l'Atletico qui s'est froissé avec les Cavani que le contraire, pour le coup. Donc, euh, Voilà. Euh, la réaction du cul, oh bah ça, allez les voir directement, ils sont assez grands, je ne vais pas à parler par, pour eux, et puis en plus, je ne saurais pas leur justifier, euh, honnêtement. Donc, euh, bon, voilà. Euh, maman Cavani, oui, maman Cavani a beaucoup trop parlé, et euh, elle aurait mieux fait de se taire, malheureusement. Après, bon, son père, il l'a ouvert, mais lui, il dit que des conneries, donc c'est pas nouveau. Donc, voilà. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur ce non-départ de, de Cavani Ou on passe au, au Il reste
2: un point d'interrogation quand même, c'est qu'il puisse se remettre à un niveau de forme physique décent, quoi. Parce que, euh, on a beaucoup parlé de soi-disant de, de manque de respect ou, ou, ou de ce genre de choses. Cavani, pour moi, depuis un moment, c'est surtout un joueur fragile qui a du mal à, à revenir de ses blessures, qui a du mal à enchaîner, qui a qui a beaucoup de difficultés physiques et c'est forcément dû à à son âge et un peu. Enfin, il paye aussi le, la débauche d'énergie qu'il a eue depuis plus de dix ans. Donc euh, si tu fais le pari de, de garder Caravani en te disant que ton effectif est mieux comme ça et sur le papier, forcément, il est mieux parce que laisser partir un joueur pareil pour pas le remplacer ou mal le remplacer, euh, forcément à court terme c'est compliqué, encore euh, faut-il qu'il qu soit un minimum compétitif, quoi. Parce que si euh, tu le trimballes sur le banc, qu'il a beaucoup de mal à retrouver le rythme et qu'au final tu bricoles avec d'autres solutions devant en attaque. Bon, ça, ça fait quand même un joueur qui prend beaucoup de place pour, pour peu de rendement si euh, ce scénario négatif euh, arrivait.
1: T'as pas été rassuré quand il a envoyé sa sacoche en plein dans le mur sur Coufranc euh, samedi, là La hanche Ah, samedi, là. Tu sais,
2: euh, je tremble encore un peu à chaque fois qu'il bouge, là. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais. Bon. Euh, bon. Non, mais on va voir. Effectivement, tu as raison, l'aspect physique est quand même un point clé. Euh, S'il si joue trois matchs en, en six mois, ce sera une connerie monumentale. Effectivement. Après, bon, j'espère que le PSG est quand même est le mieux placé, enfin, pour juger de l'état de santé du joueur, quand même. Donc, euh, bon. On nous dit que quelqu'un aime ta voix, Simon. Mais ne vous inquiétez pas, on donnera son numéro contre un petit
2: billet. Euh... Je vais éplucher le live de ce pas.
1: <rire> euh... <rire> Sinon, l'autre transfert, kurzava qui ne reste, qui reste finalement, puisque la juve se retire sur le dossier euh... l'échange des Chiglio, euh... Deschilio, comme dirait Mathieu, et Kurzava, honnêtement, euh, sur le coup, j'étais dégoûté parce que pour moi, c'était un super coup en termes de gestion des contrats et, et que le profil correspondait mieux. Mais quand je vois à quel point on a besoin de Kurzava tout de suite, alors que, que Deschilio et revenait de blessure, euh, je me dis que des fois, le, on a un peu de bol au PSG malgré tout quand même. Voilà, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez au final de ce non-transfert, euh, Max. Euh, Bon, non événement, pour je ce qu'on qu est... On est
2: obligé d'être un petit peu méchant en disant que... pas obligé, je vais être un peu méchant. En tout cas, la Juve euh, a dû faire une analyse euh, de performance, une analyse euh, de personnalité, de comportement. Et au dernier moment, ils se sont dit, attends, il y a peut-être un, un truc qui cloche. <rire> Surtout que Sari n'avait pas l'air forcément euh, très au courant, ni du deal, ni de qui euh, était euh, Kurzava réellement. Donc, euh, bon, on dira que... Les trucs improbables, parfois, n'arrivent pas dans le foot.
1: Visiblement, c'est Sarri qui a refusé Kurzava. Enfin, ouais, ça ne m'étonne pas. Après, il voulait un latéral offensif. Euh, bon, voilà, Kurzawa, il attaque mieux que Deschilio. Il hein. faut quand même lui reconnaître. Ouais, hein. mais il est un joueur de foot aussi. Tu es un peu dur avec Kurzava. Ça... Ouais, franchement,
2: ouais, euh... c'est... Enfin,
1: Sarri, il a fait une Mario rui, hein.
2: parce que J'ai toujours été un plutôt Kurzawa enthousiaste euh, depuis ses débuts à Monaco. Mais bon, les saisons font que, d'un moment, on est obligé d'être un peu... Un peu sévère, quoi.
1: Bah, c'est pas comme s'il avait réussi grand chose avec le PSG, je suis d'accord. C'est sûr. Bon, écoutez, euh, on va passer. Tu veux rajouter quelque chose, Maxou, au fait euh,
3: Non, pas du tout, mais je n'étais pas forcément convaincu de l'opération, euh, même si, euh, comptablement, j'ai très bien compris à quel point ça pouvait servir à récupérer euh, des ségliers. Des, des, non, des filio, euh, c'est pas le même. Euh...
1: C'est pas tout à fait le même,
3: non <rire> Oh, il ouais, a fait ça. C'est l'autre. <rire> non, pour 4 millions l'année pendant, pendant encore 2 ans de plus, euh, non, je préfère investir sur un, sur un vrai latéral de métier. Euh, et puis, euh, conserver Kurzava euh, conserver qui au moins est disponible euh, comme ça le jour J, je ne trouve, trouve pas ça aberrant. Voilà, euh, Comme tu dis, ça reste complètement anodin en fait. Hein.
1: Ok. On va avancer au thème suivant, le fameux point Dortmund, que vous avez tous envie d'entendre. Donc, euh, comme je vous disais, je vous ai fait un article aujourd'hui sur le site euh, qui est sorti en milieu de journée, donc si vous voulez te retrouver, Dortmund jouait ce week-end euh, en Bundesliga à 15h30 contre l'Union Berlin. Dortmund s'est imposé 5-0 de façon euh, logique et tranquille. Euh, un match assez similaire à celui du PSG, alors... C'était la première titularisation de Hollande, le fameux Norvégien en attaque. Donc il y a eu forcément du changement dans le 11 de départ. On ne savait pas qui allait sortir du 11, même si on se doutait bien que c'était Torgan Hazard. Donc en gros, Dortmund s'est réorganisé avec Hollande en pointe. Dortmund joue toujours en 3-4-3 hein, pour info. Euh, Reus à gauche ou à droite et Sancho, pareil, ils inversaient souvent. J'ai eu l'impression de voir plus souvent Sancho à gauche et Reus à droite que le contraire, mais bon. C'est pas, pas forcément très, très, très comment dire, marqué dans le marbre à ce niveau-là, puisque ça change constamment encore d'une rencontre. Euh, bon Dortmund, euh, je ne sais plus qui a marqué au bout de deux minutes, mais en gros, ça a été une boucherie de mémoire. Il y avait 2-0 après 20 minutes. Et... Mais en fait, c'était pas. Bah, un... C'est Sancho,
3: et... Sancho
2: et Hollande
1: qui marquaient. ouais c'est ça, c'est Sancho et en 20 minutes, oui. Oui, ouais, ouais,
2: euh, il marque à la 18 e Hollande.
1: C'est ça. Euh, et en fait bah, il met euh, Sancho je ne me souviens plus comment il marque mais Hollande il coupe un centre euh, au premier poteau de, enfin, dans le dos
2: Hollande qui, euh, Sancho il rentre dans la surface et il y a un tir contré ah euh, oui c'est ça c'est un euh, tir contré Sancho, voilà. euh, yeah. bon,
1: je ne sais pas si vous avez vu la première mi-temps mais collectivement c'était pas terrible on voit que l'intégration de Hollande dans le 11 de départ n'est pas, pas au point quoi. Bah, en gros Dortmund est passé d'un jeu en 3-4-3 avec un en centre qui était Marco Reus qui a une fausse pointe qui va se balader entre les lignes un vrai joueur de fixation et qui va prendre la profondeur, qui est Holland. Alors, ils l'ont trouvé un peu en pivot. Il y a notamment un moment, une belle action où Holland décroche, jeu en pivot. Euh, Guerrero s'intercale depuis le côté gauche vers l'axe et il va jusqu'au but. C'est vers la 30e minute de mémoire. Mais on voit globalement que le... toute l'animation offensive est à reprendre, en fait, côté Dortmund. Et je suis pas sûr que l'intégration du... du cyborg, comme on me le décrit, soit au... aussi simple que ça. Ça change vraiment beaucoup de choses, honnêtement. Euh, il, il apporte à la fois un peu la recherche de la profondeur de Thorgan Hazard, mais Thorgan Hazard jouait sur un côté. Roy se retrouve à jouer entre les lignes, mais dans un rôle axial. Enfin, Il y a vraiment beaucoup de choses à changer. Et on a vu en première mi-temps que Dortmund avait du mal. Alors Après, il, met, il gagne 5-0 parce qu'à la dernière demi-heure, Berlin a complètement lâché. Et il joue en. Enfin, il lâche l'affaire, quoi. Mais jusqu'à l'heure de jeu, il y a un vrai match pour le coup. Il y a 2-0, mais c'est pas si évident que ça. Il faut quand même noter qu'encore une fois, le meilleur Borussia a été, à mon sens, euh, non pas Hollande euh, ni, ni Sancho, mais oui. Euh, Allez, dis-le. C'est Julian Brandt. Franchement, il fait, des, il fait des matchs au milieu de terrain. Quand je pense que Dortmund est allé chercher ce mec à 25 millions d'euros. C'est, euh, c'est pour moi peut-être la meilleure recrue de l'été quand je vois qu'ils ont pris euh, au même prix Nico Schulz qui se retrouve arrière gauche remplaçant ou des mecs comme ça dont, dont le Borussia a payé une fortune, que le Borussia a payé une fortune pour un apport très très moyen. Bon voilà. Et l'autre recrue puisqu'on me lance dessus Emre Can donc qui a signé le 31 janvier à Dortmund, prêt avec option d'achat obligatoire donc il a signé là-bas pour 4 ans et demi. Euh, il n'était pas dans le groupe puisqu'il arrivait à la veille du match. Il, sera dans... il est dans le groupe pour le match de demain puisque Dortmund joue dès demain en Coupe d'Allemagne contre le Werder Bremen. Donc euh, Werder Bremen-Dortmund, c'est un match qui va quand même les user physiquement, ça c'est bien. Et en gros, aujourd'hui, euh, il viendrait pour être défenseur central, Emre Can. Donc, il viendrait pour être, je pense, défenseur central droit. Akanji et Zagadou se retrouvent en concurrence pour le poste de défenseur central gauche. Et Akanji, d'ailleurs, a fait Plutôt un bon match au week-end en étant centrale gauche, alors qu'il restait jusque là sur des matchs assez moyens. Donc il va surtout apporter de la concurrence le bon euh, le bon Emre Chan. Quand je vois les propos, je pensais qu'il jouerait le match aller, honnêtement. Quand je vois les propos de Lucien Favre en conférence de presse aujourd'hui, je suis beaucoup moins sûr qu'il soit titulaire euh, pour le match aller contre le PSG. Ça paraît être peut-être un peu juste en termes de timing. Là, ils le mettent dans le groupe, il a fait qu'un entraînement collectif, visiblement ou deux. Donc, c'est vraiment juste. Je ne suis pas sûr que ça suffise pour, euh, pour qu'il soit prêt parce que il a, je pensais qu'il avait joué un peu plus que ça au mois de janvier, mais je crois qu'il a fait 7 minutes dans un match, 5 dans l'autre. Enfin, vraiment un tout petit temps de jeu. A voir dans quel état il est. Il euh, faut quand même pas oublier que c'est un gros gabarit en termes de, de poids, de, de taille. C'est pas forcément facile à se mettre en route non plus. On verra. Euh à suivre, mais je pense que le PSG jouera avec Hollande titulaire contre Dor avec le Dortmund jouera avec Hollande titulaire contre le PSG, mais pas forcément Tchad. En tout cas, je suis moins convaincu qu'il y a quelques jours. Faudra voir le premier match. Alors malheureusement, ça tombe à la même heure que Nantes PSG demain, donc ça sera pas évident de suivre, mais euh, à, à suivre, c'est pas simple. Et il faudra effectivement s'adapter aussi à ce nouveau dispositif, de, enfin ce, ces nouveaux profils offensifs de Dortmund. L'inversion très régulière de côté entre Sancho, qui est vraiment un pur joueur de débordement, même si aujourd'hui, en, en conférence de presse, il était capable de jouer un 9,5, 10 entre les lignes. Pour moi, ça reste quand même aujourd'hui plutôt un joueur de débordement. Et Royce, qui se balade vraiment sur toute la largeur de l'attaque et qui est capable de, de faire très mal en une touche de balle, qui est, encore, qui est quand même un joueur irrégulier devant le but notamment. Mais qui, qui est quand même un très 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 grand talent et qui est le capitaine de l'équipe malgré tout. Alors bon, il est un peu en sucre. Et en parlant de joueurs en sucre, j'ai vu que Guerrero avait de nouveau des problèmes musculaires. Donc ça, ça, ça pourrait être une très bonne nouvelle pour le PSG si Guerrero n'est pas là. Parce que sur le côté gauche, il est, il est titulaire, il fait vraiment de très bonnes choses pour le coup. La Leurs Seca... leur,
3: leur, leur latéraux sont très impressionnants. Ça dépend des Ils vont ah vite. Bah, en ouais. tout... Les pistes
1: d'ailleurs. Pour mais... préciser
2: aux ou gens.
1: Ouais, voilà, mais les, les pistons, plus vrai. comme des alliés. Ouais, ils jouent quand
3: même. les des deux. Les, les deux les, les, les deux euh, oui ouais, appelons les Pistons là Guerrero et Hakimi. en tout cas moi j'ai juste regardé la première demi juste avant je crois bah, justement je suis parti au moment de la blessure d'Akimi euh, c'est assez impressionnant honnêtement
1: il ah, y a Alors, du volume euh... hein. la vitesse et du ah, volume ouais.
2: après pour parler de, de Dortmund euh, au-delà de des joueurs à des associations de joueurs j'ai l'impression que collectivement c'est une équipe euh, pas forcément très très à l'aise dans son camp avec le ballon pour euh, pour ressortir la balle pour construire notamment sous pression que ça peut être vite euh, un petit peu limité bon après y a... ils ont encore le temps de travailler ça jusqu'au jusqu'au PSG par contre dans le camp adverse là c'est euh, c'est la folie quoi ça court dans tous les sens il bah, y a, y a des sources de danger en permanente maintenant il y a en plus il y a des, des prises de profondeur axiale avec euh, Harley holland donc vraiment euh, euh, je pense que on suivra ça bien sûr semaine après semaine mais et match après match surtout, mais le PSG aurait tout intérêt à, à presser Dortmund haut. Parce que tu as, as l'impression de ne pas voir la même équipe qui soit dans leur camp ou, ou dans le camp adverse. Quoi.
1: Mais ça s'explique assez simplement, la différence de talent. Quoi. En attaque, tu as, as des talents de... incroyables, en défense, tu en as moins. Quoi. Le seul joueur de référence dans, dans, dans leur moitié de terrain, c'est Hummels. C'est un, un joueur qui est très fort justement pour, compenser des... pour corriger des trucs et tout ça, mais ce pas non plus un joueur qui sait défendre bas. Quoi. Ouais, puis même
2: avec le ballon, je pense qu'il y aurait moyen de mieux faire. Tu as oui. quand même Hummels, ah, euh, oui, Witzel et, et, et Julian Brandt qui, qui ont du ballon, qui savent faire euh, deux, trois trucs pas mal, même euh, des trucs oui. très bien. Pour autant, je trouve qu'à la relance, ça, ça ronronne un peu. Il n'y a pas des circuits super ouais. super fluides encore. Les, les mécanismes et surtout sont sous, sous pression. Là, tu vois que tu peux vraiment leur poser des, des problèmes. Quoi.
1: Ouais, ouais. On nous dit que le défaut, c'est la, la temporisation à Dortmund. Oui et non. C'est une équipe qui est assez irrégulière au sein d'un match, en fait. qui Je trouve qu'elle gère vraiment très mal ses temps faibles, pour le coup. Elle gère plutôt bien ses temps forts, parce qu'elle s'est marquée dessus, en général. Mais ses temps faibles, elle a vraiment du mal à les gérer. Et c'est là qu'on se rend compte du manque un peu de, de fiabilité des joueurs de derrière. Après, Ça me rappelle euh... le Liverpool
2: d'avant, un petit peu, toute proportion gardée. Où il y a quelques, quelques saisons, Liverpool était capable de, de, de te mettre plusieurs buts dans la tête ou de créer des momentum ultra forts euh, sur la folie des joueurs offensifs et sur le mouvement. En revanche, un peu fragile défensivement et à la relance vraiment limitée. Il ouais,
1: ben, y, a, y a un truc, je trouve, qui est, à Dortmund qui est assez caractéristique. C'est que. Enfin, non, caractéristique et pas le bon mot. C'est qu'il faut bien se rendre compte, par contre, que l'équipe a vraiment progressé depuis le tirage au sort. C'est quelque chose qui est notable. Ah oui, oui, ça, est De match en match, je trouve. Il euh, y a des failles encore. c'est pas une équipe parfaite. Mais c'est une bien meilleure équipe que, en, que début décembre, par contre. Vraiment une bien, bien meilleure équipe. Le 3-4-3 les a beaucoup aidés, et les, les recrues, euh, enfin au moins une en tout cas, apportent déjà pas mal. Ensuite, il bon, faudra quand même voir euh, sur la durée, euh, sur plusieurs matchs. Là, ils vont avoir des matchs compliqués, je pense, contre Brême, même si Brême n'est pas très bon en ce moment. De mémoire, ils vont jouer le Bayer Leverkusen, ce n'est pas simple non plus... Bon, après, ils vont jouer Francfort. Francfort n'est pas terrible cette année, donc bon, ça devrait se passer. Mais le, le match à Leverkusen sera notamment assez intéressant. Ensuite, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a trois semaines entre l'aller et le retour. Et trois semaines, on, on est bien placé pour en parler. Il y a beaucoup de choses qui changent en trois semaines. Surtout quand tu prends une rousse à l'aller, il paraît. Bref, on a un peu fait le tour. Il nous reste euh, les féminines qui jouaient en Coupe de France, qui jouaient à Metz de mémoire, qui ont gagné, je crois, 5-1, hein, si je me souviens bien. Donc euh, bon, bah ça s'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu grand chose à dire, je crois qu'il y avait 4-0 à la mi-temps de mémoire. Et au prochain tour, on rejoue encore à l'extérieur, je crois qu'on joue à Arras, le tirage au sort était aujourd'hui, J'ai pas eu le temps de, de, de m'y pencher. Voilà, on nous dit, Manchester avait aussi bien progressé après le tirage, on connaît la suite. Ah oui, mais ça après, euh, voilà, c'est le problème entre le tirage au sort et le match, il y, y a deux mois, quoi. Deux mois, c'est un cinquième d'une saison, c'est énorme. Donc voilà, quoi, c'est... C'est pas rien, et entre le tirage au sort et le match retour, il y a presque trois mois même. Donc c'est comme ça. ça, ça fait partie aussi d'une du, équipe, il faut savoir être constant, il faut savoir avancer surtout. C est, c est, il y a un peu de ça, et puis le PSG aussi a progressé peut-être entre le tirage au sort et, et le match. Il ne faut pas tout voir en négatif. Quoi. Ensuite, dernier point, c'était la Gambardella, le PSG joué à Reims, le stade de Reims, qui n'est pas une équipe de u 19 nationaux, contrairement à ce que je pensais, qui a été relégué il n'y a pas si longtemps. Et le PSG s'est imposé 2-0. Euh, but de Mutombo, juste avant euh, la mi-temps, donc c'est un L'ailier, C'était l'ailier droit, de mémoire. Oui, c'est ça, l'ailier droit. Et but de Chavis-Simon sur penalty. Euh, c'est Pembele, le défenseur qui devait être le capitaine hier. Oui, oui c'était ça, c'était le capitaine qui a, marqué, euh, qui a provoqué le penalty euh, au début de la seconde mi-temps. Alors, il y a un penalty raté par Reims. Je n'ai pas compris si c'est Francky qui l'arrête ou si c'est Reims qui le rate euh, en tirant à côté. Mais bon, toujours est-il que victoire 2-0 est bonne chose de faite. Pour l'anecdote, il y avait visiblement Tanguy Kwasi qui avait fait le déplacement jusqu'à Reims pour supporter ses, ses coéquipiers de, des U19. Enfin, je dis U19, enfin c'est le groupe U19, mais c'est limité au U18, la Gambardella. Donc, c'était que les, les premières années, les journées en 2002 et ensuite. Voilà. Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine. Quatre thèmes, 1h56 de podcast. On va s'arrêter là-dessus. Je pense pas qu'on fera de podcast de débrief de Nantes-PSG. En revanche, on en fera un lundi prochain avec le très intéressant PSG Lyon de dimanche. On espère que Neymar va réussir à soigner ses côtes en moins de trois semaines évidemment. On reviendra sur le match. On fera comme toujours un point Dortmund et puis bah voilà, de suivre, il vous suffit de suivre le site et vous savez tout ce qui va se passer en gros. Sur ce, on vous remercie pour votre fidélité. On vous dit à lundi prochain et voilà, encore merci. Ciao, ciao, tout le monde.
2: Ciao. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.